0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
0: Lounge.
1: Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 1. Februar 2023. Hallo auch an alle Hörer von... Äh, von RPR 1, von Radio Regenbogen, von Regenbogen 2 und von Big FM. Wir sind wieder zusammengeschaltet und wir werden heute Abend über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und ihr dürft anrufen, denn heute geht es um das Thema Narzisst. Ich möchte ganz gerne von euch hören, woran erkennt man eigentlich einen Narzissten? Hattet ihr schon mal das Vergnügen mit einem Narzissten? Gibt es tatsächlich nur Nachteile, mit einem Narzissten befreundet zu sein oder in einer Beziehung zu sein? Oder ihn als Chef zu haben oder als Kumpel oder als wie auch immer? Oder gibt es vielleicht auch äh, Vorteile? Also all das wollen wir heute äh, ansprechen wir werden sicherlich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Aber es wird sehr spannend, das kann ich euch versprechen und äh, das ist die Nummer zu mir in Studio. Heute sprechen wir also endlich mal über Narzissten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Vorfeld ähm, mich schon mit dem Thema öfters mal auseinandergesetzt und habe äh, nach Eigenschaften eines Narzissten geschaut. Und äh, ich muss ehrlich sagen, irgendwie gibt es super viele Internetseiten dazu und es gibt super viele Erklärungen dazu. Und am Ende hatte ich das Gefühl, es wird irgendwie alles aufgezählt. Also irgendwie jede Eigenschaft eines Menschen wird aufgezählt. Und um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, ist es, glaube ich, ratsam, mit euch mal zu sprechen und mal zu hören, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt und was sind jetzt wirklich so ernsthafte Anzeichen, dass man es mit einem Narzissten zu tun hat oder mit einer Narzisstin. Wir gehen in die erste Leitung zu Daniel nach Mannheim, meinem Namensvetter. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Immer noch gut. Ja, ich wollte ja, also wollt echt schon eine gute Bekannte von
3: mir grüßen, die heißt Julia aus Ladendau. Viele Grüße an die Julia. Schön. <lacht> ja. ja, und Narzisst, also, ja, es ist schon ärgerlich, wenn man da jemanden kennt, wo Narzisst ist und so, da hat man öfter Streit, Stress und so, Auseinandersetzung, das tut nie gut.
2: Das ist wohl wahr.
3: Ich habe da ein guter, ein guter Bekannte, wie gesagt, da hat man viel Koll und so, durch den Umzug und alles viel und so. Und da hat einen eigenen Sturkopf und so, dem kommen wir nicht helfen, lässt sich nicht helfen und so. Und
2: ich bin verwirrt. Also er ist ein Narzisst, oder wie? Ich, ja, ich
3: sehe ihn als Narzisst. Er sagt immer so mehr, ich bin ein Spieser, ich bin halt ein und so, was mit <lacht> Zauberkeit zu tun hat und so. Also,
2: ja. also du glaubst, dein Kumpel ist ein Narzisst. Warum?
3: Ja, Aber, <lacht> das ist jetzt peinlich. Wenn er bei mir übernachtet und so, verlange ich von ihm, dass er sein eigenes Klopapier mitnimmt. Weil er verbraucht so viel Klopapier, als ich Lebensmittel einkaufe.
2: Weil er super viel Klopapier ver verbraucht, denkst du, er wäre ein Narzisst? Ja, er tut, okay. ich habe ich hab ein Handtuch hängen, und so. da kann man sich die Hände ab abtrocknen
3: ja. und so, aber er, er tut ja die Hände mit Klopapier abtrocknen. Wenn er Fleisch anbrüstelt, tut er Fleisch abtrocknen mit Klopapier und so. Und ich habe gemerkt, in einem Monat, dass ich 24 Stunden Toilettenpapier verbrauche.
2: Ach so. Mit zwei Personen und das geht nicht. Das, geht, das geht nicht, okay. Ja. Ähm, ja, also verschwenderisch, würdest du, würdest du die Eigenschaft ja, verschwenderisch, genau. oder wie würdest du die Eigenschaft, wie, wie würdest du das denn bezeichnen? Ja, verschwender, verschwenderisch, würde ich sagen. Ja, sehr verschwenderisch, okay. Ja. Ist er das nur bei dir oder auch bei sich selbst zu Hause?
3: Denk mal auch bei anderen Leuten, wie gesagt.
2: Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich bei anderen bin, bin ich verschwenderisch, aber zu Hause, wenn es meine eigenen Sachen sind, da sparsam.
3: Das macht er, glaube ich, auch zu Hause, denke ich mal, keine Ahnung.
2: Du kennst ihn gar nicht so gut, oder was?
3: Doch, doch. Also, doch, Ding. Doch. Ich habe auch, hab auch von einem Kumpel, wo er auch kennt, okay. den Freund bekommen. Ich darf, ich darf nie zulassen, wenn er, mich, wenn er mich fragt, ob er bei mir Sachen unterbringen kann, immer Absagen ablehnen. Wenn du einmal zusagst, der darf, der darf da darf er Sachen unterstellen. Das wird dann immer, immer mehr, immer mehr. Und dann holt das nie ab und so, dann wird es immer mehr. Beispiel, da ist ein Bücherfan. Wie gesagt, was eine Frau an den Schuh kauft, holt der an Büchern. Den Ach. findet man in jedem Bücherschrank. Und so. Und ja.
2: So viel sind es bei mir zum Glück noch nicht. Ich habe immer die Angewohnheit, ich, ha ich hatte einmal 20. Ja?
3: Ich hatte einmal 20 Bücher bei mir liegen gehabt, wo ihn immer so, ich immer geholt habe. Ja, ich habe gesagt, die müssen mal weg, die müssen weg. Ja, ja, die nehme schon, mit, die ich Aber es wurde immer mehr, immer mehr. Ja. Da rennt dann sechsmal am Tag an den Bücherschrank. Morgens, Mittag, abends, sogar nachts. Aber also Herr, nachts um eins geht, geht keiner her und du da Bücher in den Bücherschrank rein. Man weiß es nie, man weiß es nie.
2: Ja. ja. Also ich finde, man sollte da nicht zu sehr dran klammern. Klar, ich habe auch Lieblingsbücher, da halte ich dran fest und die will ich, gebe ich auch nicht her. Aber ich habe auch schon oft Lieblingsbücher weggegeben, also an jemanden, wo ich der Meinung war, das könnte vielleicht der Person helfen. Und dann habe ich mir das Buch einfach neu, neu bestellt. Habe ich mir einfach neu bestellt. Er
3: hätte, er hätte es auch er genommen. Auch er genommen.
2: Ja gut, aber er sammelt sie er hat, ja. Er hat, sein, er hat eine er hat seinen ganzen,
3: ja, ja Er hat seinen ganzen Keller voll mit Büchern. Bei einem Bekannten, wo ich mitbekommen habe, sein Keller ist voll mit Büchern. Seine ganze Wohnung ist voll mit Büchern. Ich glaube, der hat seine Möbel aus Büchern
2: gebaut. Ja gut, das ist, das ist, das ist dann zu viel. Na gut, gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die du an ihm äh, siehst, wo du sagst, das ist eindeutig für mich auch ein Zeichen dafür? Also, wir haben die verschwenderische Art, aber gibt es noch ein von weiteres? Ihm kann,
3: nein, von ihm kann man nichts lernen. Da lernt man nur negative Sachen.
2: Von ihm lernt man nur Negatives. Was heißt das? Ja. Das verstehe ich nicht. Wie ich will. Er kann nichts, er, er, er kriegt nichts auf die
3: Reihe ich sag, Handwerklich ist er nicht begabt. Stellt sich mal Play drauf, beim Kochen stellt er sich Play drauf.
2: Wahnsinnig. Aber er hat keine negative Einstellung zum Leben, oder so? Ach,
3: nee, er, also er ist halt so, er, er sieht seine eigenen Fehler nicht ein. Aber was von anderen Leuten die Fehler, die sieht er, sieht er ein. Was andere Leute für Fehler machen, das, 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 da ist er gleich da und sagt, das geht nicht und so. Was eigenen, seine eigenen Fehler sieht er nicht.
2: Okay. Das ist doch mal, das genau, klingt, das mal, das mich klingt mich immer fast nach, einem, nach, einer guten also nach einer Eigenschaft, die in die richtige Richtung geht. Er sieht seine eigenen genau. Fehler nicht ein. Äh, wirklich nie. Also der hat noch nicht mal nicht mal nach Monaten, Jahren dann gesagt, okay, komm, du hast recht gehabt.
3: Genau. Nee, noch nie, noch nie. Da, da
2: dann mal eine ganz blöde Frage. Wenn du da echt so einen Kumpel hast, der so viele Punkte hat, mit denen du gar nicht happy bist, warum bist du mit dem noch befreundet? <lacht>
3: Ja, ich, weil ich bin halt, ich das halt so ein bisschen aus... Ich sag mal so eine kleine... Ich meine, er ist jetzt gerade nicht da, letztens war er ja da, wo ich bei, bei dir angerufen habe, letztes Jahr im Dezember. Äh, was heißt denn auszusitzen, kann man nicht so sagen. Ich meine, ich merke schon, dass ich halt äh, nicht mehr groß einkaufen muss, weil er arbeitet ja bei der Tafel beim Deutschen Rote Kreuz. Und da bringt er schon teilweise gute Lebensmittel mit, wo man noch mhm. gut essen kann und so. Und da merke ich schon, dass ich schon meinen Geldbeutel spare.
2: Boah, hat also mit der Freundschaft gar nichts zu tun, sondern einfach nur durch die Vorteile, die doch du dir du Doch durch, schon, durch, schon du durch doch schon, eigentlich schon.
3: Doch schon, mit dem kann man auch Konzentra Konzentrationsspielen machen, so wie, wo man sich konzentrieren tut. Spiel, wo, man, wo beruhigend ist, wo man konzentrieren tut, so wie Schach, Mühle, Dame, ah, Begämmend
2: okay. und so. Ich wollte gerade sagen, was sind denn Konzentrationsspiele? Okay, gut erklärt. Ja gut, dann, äh, dann sehe ich doch nicht so schwarz. Dann äh, freue ich mich, dass du angerufen genau. hast zum Thema, Daniel. Alles Gute Ja, gut dir. ich
3: grüße doch mal meine Bekannte, die Julia, gell? Viel Spaß, Julia, bei mir
2: <lacht> Bis bald.
3: Und dir auch, gell? Viel Spaß, Daniel, gell?
2: Bis dann, mach's gut. So, und wir ziehen weiter. Und äh, Julia, du kannst auch gerne anrufen. Und vielleicht hast du ja auch was zum Thema zu erzählen. Heute möchte ich ganz gerne von euch erfahren, woran erkennt man denn einen oder einen einen oder eine Narzisstin oder einen Narzissten. Ruft mich an. Ich krieg heute noch einen Knoten in die Zunge, wenn ich das oft wiederhole. Ich, 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 ich lege mich jetzt einfach fest, ich werde den restlichen Abend einfach nur noch von einem Narzissten sprechen und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich jetzt nicht alles komplett durchgender. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich hier jemanden mit der 8-4. Guten Abend, wer da? Ja, hallo. Ja, hallo. Ähm, ich bin jetzt 16, fast 17 und ich weiß immer noch nicht, was ein Narzisst ist. Sehr gut. Bleib dran und hör es dir an. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Also, was heißt ich weiß es nicht? Ich weiß es schon durch das, was ich gelesen habe. Aber ehrlich gesagt, es ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Daher bleib gerne dran und ich glaube, du hast sowieso letztens angerufen wolltest nur zuhören, richtig? Sein, ja. Das kann gut sein, gut gut. Dann, dann hören wir weiter zu. So, äh, Micha ist bei mir aus Bonn. Hallo, Micha. Hey,
4: grüß dich, Daniel. Hello, hello. Da hast du dir ja mal ein komplexes Thema ausgesucht.
2: Du, das Thema ist schon seit wirklich, boah, ich würde tippen, seit zwei Jahren, mindestens schon seit zwei Jahren äh, auf, der, auf der Liste. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich sage dir auch, warum. Weil wie soll ich mit euch über ein Thema sprechen, das ich selbst nicht verstehe?
4: Ja gut, das ist eine Sache. Ähm, Narzissmus ist ja pathologisch gesehen eine Persönlichkeitsstörung.
2: So. Dann sprechen wir aber vom sogenannten echten Narzissmus und der, Ganz genau. den betrifft ja, äh, habe ich, hab ich auch Statistiken gelesen, 6% der Weltbevölkerung. Kann man fast sagen. ja ich 6 Prozent. Die... Aber dann, aber dann gibt es ja die Menschen, die quasi narzisstische Züge haben. Also ich denke mal, die, die, über die wir heute Abend sprechen werden, die ganzen Beziehungsthemen und so weiter, die haben ja nicht ausgerechnet all die 6 Prozent erwischt. Ja, da werden wahrscheinlich viele Eben. dabei sein. Die haben einfach nur sehr viele narzisstische Züge.
4: Die haben wir alle. Die, die haben, haben wir alle. Ähm ja, wir haben ganz, eigentlich ganz normale narzisstische Züge. Die sind eigentlich nur dafür da, damit wir unseren Selbsterhaltungstrieb quasi aufrechterhalten.
2: Jetzt bin ich ja irgendwie beruhigt, wenn du sagst, wir haben die alle. Kannst du mal ein Beispiel nennen für, also jetzt nicht für eins, was das alle haben, aber für eins so, ein, so ein typisches Beispiel, wo du sagst, so guck mal, das ist doch eigentlich, trifft doch auf viele Menschen zu.
4: Ja, beispielsweise, man, ist, man übernimmt viel Verantwortung für sich selber. Sprich, man kümmert sich um sich selber zum Beispiel, man macht äh, Karriere, man sorgt sich um seine Freunde, einen guten Freundeskreis, der funktioniert. Moment mal, Moment
2: mal. Das ist, Moment mal, redest du immer noch über Narzissmus? Nee, das ist der positive, der
4: normale, gesunde Narzissmus, sag ich mal. Ich wollte gerade
2: sagen, das so. klingt doch ja vernünftig, was du da gerade aufzählst. Ja. Sich um sich selbst zu kümmern, zu, darauf zu achten, äh, weiterzukommen im Leben, das klingt, klingt normal, finde ich.
4: Das ist, ja, deswegen sage ich ja, das gibt den gesunden Narzissmus und den Pat kranken Narzissmus, den toxischen Narzissmus. Okay. Wir, wir kennen ja sowas wie toxische Beziehungen. So, äh, ich sag mal so ein richtigen toxischer Narzissmus, wir reden jetzt natürlich nicht von dem pathologischen, von dem kranken diagnostizierten Narzissmus, mhm. sondern wir reden von jetzt erstmal von dem toxischen, das ist jetzt, die sind eifersüchtig zum Beispiel, kontrollsüchtig. Die fahren dir zum Beispiel hinterher, wenn du jetzt einen Freund besuchst, äh, weiß ich, wo der wohnt, Saarbrücken zum Beispiel. Da fährt auch, fährt dir hinterher und kontrolliert dich. Der will nur gucken, dass du da bist. Mhm. Oder stellt dir nach, Stalking. Narzisstische Menschen stalken ganz gerne. Da haben wir noch ein anderes Beispiel, die können nicht mit Kritik umgehen. Kritisierst du sie, bricht für die eine Welt zusammen.
2: Na gut, aber da guck mal, das Stalker, ein tolles Beispiel. Vor zehn Jahren, als ich mit der Sendung, oder vor elf Jahren, als ich da anfing, da habe ich das Wort Stalker auch schon gekannt und dann wurde auch öfters mal über Stalker gesprochen. Allerdings haben wir damals über Narzissten nicht gesprochen. Das war kein Begriff. Zumindest kein Begriff, mhm, der, der in der großen Allgemeinheit jetzt groß diskutiert wurde. Das ist erst die letzten Jahre so aufgetaucht, finde ich. Mhm. Ja, das ist
4: Geld und der Kontrollsucht. Also die Kontrollsucht und Machtsucht, die ein Narzisst hat. Ja. Man muss bedenken, ich habe dir, by the way, per Instagram-Mail ein paar Sachen zu Narzissmus schon geschickt, äh, mal geschickt, dass du da mal durchgucken kannst. Narzisst das ist lieb. Ist unterschiedliche das
2: unterschiedliche Arten. Darum ist klar, Sachen durchlesen und so weiter kann man sich natürlich machen. Mir geht es heute wirklich um eure persönlichen Erfahrungen damit. Ja, Was habt ihr so erlebt? Du hast gerade auch den Daniel vielleicht so ein bisschen gehört, also den Vorredner meine ich damit. Ähm, er hat gerade seinen Kumpel als Narzisst beschrieben. Ähm, findest du, dass diese Punkte, ich, ich sage gerade mal, was es war. Das war einmal, ähm, der Kumpel ist sehr verschwenderisch, vor allem, wenn es um Ressourcen geht von Micha. Und ähm, man lernt eigentlich nur Negatives von ihm, sagt er. Und er sieht seine eigenen Fehler nicht ein. Sind das narzisstische Züge oder
4: ist das, das viel interpretiert? Kann man, schon als man kann die als narzisstische Züge sehen. Okay. Man muss mit dem Wort Narzissmus oder Narzissten ein bisschen aufpassen. Das Wort wird ziemlich inflationär benutzt. Das Meine heißt, ja. wenn jetzt jemand, äh, ja, das ist jemand, äh, wenn jetzt einer viel aufs Aussehen achtet. Manche Narzissten machen das auch ganz bewusst aufs Aussehen, weil das ist für die das Kapital und damit holen die Leute. Äh, damit holen die sich die Opf-, sogenannte Opfer ran. Äh, dass die aufgezählten Punkte, die du gesagt hast, gehören auch dazu. Die haben eine ganz starke Fehlerblindheit. Die suchen Fehler bei anderen Leuten, sehen ihre eigenen Fehler aber nicht ein. So Verschwenderisch sind sie auch. Ja.
2: Wir können aber nicht pauschalisieren. Wir können nicht sagen, positive Eigenschaften sind, äh, sind nicht narzisstisch und negative Eigenschaften sind narzisstisch. Weil du hast ja gerade gesagt, es gibt ja auch die positiven narzisstischen Eigenschaften. Richtig, genau. Also wie finde ich denn zum Beispiel für mich raus, ohne jetzt, dass ich äh, google, dann, dass ich wirklich für mich, wenn ich, wie finde ich raus, ist das jetzt gerade narzisstisch oder ist das jetzt gerade normal? Und was ist überhaupt normal?
4: Versucht man Menschen zu kritisieren. Manche Narzissten, die auch wirklich toxisch Narzissten, sind, die springen auf Kritik an. Das heißt, die fangen an, dich nicht mehr mit dem Arsch anzugucken zum Beispiel. Die fangen an, andere Sachen zu machen. Die fangen an, dich zu hassen, auf gut Deutsch gesagt, nur weil du sie kritisiert hast. So. Man muss dazu sagen, sie sind auch sehr, sehr rachsüchtig. Und Die mhm. vergelten Gleiches mit Gleichem zum Beispiel, sehen alles als Angriff oder nehmen jedes Wort persönlich, ne? jedes Wort wörtlich, weil sie das als Angriff sehen. Ne? Die negativ-narzisstischen Eigenschaften sind beispielsweise so Sachen wie äh, äh, Schwarz- und Weiß-Denken, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ja? Ein mhm. Normaler Mensch, ein, ich sag mal jemand mit positiv-narzisstischen Zügen, der hat auch Graustufen. Das heißt, der mag mich nicht. Okay, komme ich mit klar. Lass ihn hm. gehen. So ein Narzisst, also ein toxischer Narzisst, sage ich jetzt mal, der geht hin, der hat schwarz und weiß Denken. Der mag mich nicht, ist er mein Feind. Der ist gegen mich. Ne? Das heißt, die haben ja, ich sag mal, die haben gar keine gar keine eigene Identität. Und dieser Narzissmus selber, dieser pathologische Narzissmus kommt meistens vom Eltern aus dem Elternhaus. Hm. Das ist die Ursache oder hauptsächlich aus dem Elternhaus.
2: Hast du ähm, narzisstische äh, Menschen in deinem Umfeld? Ich wollte jetzt nicht Freunde sagen, sondern generell, allgemein hast du narzisstische Leute in deinem Umfeld?
4: Ja, die habe ich. Aber ich äh, meide diese Leute, ich ignoriere die einfach. Okay. Lass sie einfach machen. Und äh, da kann ich auch einen Tipp geben aus meiner eigenen Erfahrung mit narzisstischen Menschen. Die fangen nämlich ganz gerne mit Schmierenkampagnen an. Die machen dich überall schlecht und und und. Ähm, dann kann es, da kann es nämlich passieren, da darfst du nichts drum geben. Lass die machen. Weil wenn du auf einen Narzissten und seine oder ihre Art reagierst, dann ist wie Energie für die, da machen die weiter. Wenn du positiv reagierst, machen die weiter. Wenn du negativ reagierst, machen sie auch weiter. Einfach oh, starr stur bleiben.
2: Wenn ich positiv reagiere, was heißt das?
4: Positiv beispielsweise, ah, hast du gut gemacht. Und wenn es Ironie ist,
2: ein Mensch erlebt. Okay, die machen trotzdem weiter. Und wenn ich mich darüber aufrege, dann erst recht, weil dann wissen sie, ich, es hat mich getroffen. Also, es, genau. sie haben genau richtig genau. Die, die richtige Stelle erwischt. Okay. Also, und was soll man die, machen? Man soll es ignorieren, oder was soll man machen?
4: Man soll das ignorieren und wenn es wirklich zu krass wird, sollte man sich Hilfe suchen. Also, Anwalt, man sollte zur Polizei gehen, man sollte alles dokumentieren, mhm. was sie machen, zu welcher Uhrzeit. Und das Perfideste kommt ja noch. Du hast ja bestimmt schon mal von dem Wort Gaslighting gehört.
2: Ja, aber der Begriff ist mir gerade ein bisschen... ich Erklär kurz.
4: Ja, Gaslighting ist quasi das Verdrehen von Fakten, das Verdrehen ah, ja. von
2: Tatsachen.
4: Ja, 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 ja. Na, da fängt er auf einmal an, Lügen reinzubauen. Mhm. Das ist aber anders passiert. Oder mhm. Dinge verschweigen, ganz bewusst unter den Teppich kehren. Das ist, mhm. nennt man unter, kennt man unter Gaslighting. Und das ist halt so ein, so ein typisches Verdrehungsprozedere. Weil narzisstische Menschen... Die sind nie irgendwas schuld. Du kannst denen vorwerfen, was du willst. Mhm. immer sind die anderen schuld, so ungefähr.
2: Kann man dann eigentlich auch ähm, im Umkehrschluss sagen, wenn ich in meinem Leben mir sehr häufig meiner Fehler bewusst war und auch wenn ich zurückblicke, sehr häufig Menschen zugestanden habe, dass sie im Recht waren, dann kann ich eigentlich ausschließen, ein Narzisst zu sein?
4: Denke ich nicht. Also es gibt mehrere Punkte, die auch Verdammt. dafür zutreffen, dass man... <lacht> ein Narzisst
2: ist. Okay, gut. Also es reicht nicht, diese eine Sache. Man braucht noch mehr als nur einen Punkt. Okay, Weil, weil ich frage deswegen, weil du hast gerade gesagt, wir, wir alle haben irgendwelche narzisstischen Züge. So fingst du das Gespräch ja an. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, ich meide solche Menschen, die narzisstisch sind. Das heißt, du hast ja irgendwo eine Grenze. Irgendwo hast du ja so eine Art, jetzt ist es zu viel ne? von, diesen, von diesen Zügen, von diesen narzisstischen Zügen. Und da wurde, wollte ich einfach von dir wissen, woran du das festmachst. Ob man das vielleicht irgendwie ab... ab abchecken kann mit, mit vier, fünf Fragen, die man sich selbst stellt oder die man auch Freunden stellt?
4: Ja, du kannst äh, zum Beispiel fragen, ein normaler Freund, sage ich jetzt mal, äh, was will der überhaupt von dir? Er will mit dir befreundet sein, weil er dich sympathisch findet. Ja? Man muss immer im Hinterkopf behalten: ein narzisstischer Mensch hat immer seine Vorteile im, im Blick. Ja? Menschen sind für den eigentlich Objekte, Gegenstände, eine fehlerhafte Objektbeziehung anblieben. Ne? So, so ticken die Pathologen, pathologischen Narzissten. Und äh, sie sehen, die nutzen Menschen zu ihren Zwecken aus, egal was es für ein Zweck ist. Und so richtige Freundschaften haben die auch gar nicht. Die können keine Freundschaften haben, weil der, der geht denen zu tief. Eine Freundschaft geht denen in die Tiefe rein, das können die gar nicht. Okay. Ja? Und äh, ja, ich sag mal, das Thema Narzissmus ist ein sehr, sehr großes Spektrum. Also da muss man schon genau hingucken, mit wem hat man es da zu tun.
2: Micha, vielen Dank. Ich ziehe weiter. Die anderen wollen mit dir auch noch was sagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und danke dir für das Gespräch. Ja auch, ne? Immer gerne. Bis dann, tschüss. Bis dann. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir endlich mal über das Thema, das wir schon lange auf der Liste hatten. Woran erkennt man einen Narzissten? Nicht nur diese Frage dürft ihr mir beantworten, sondern gerne auch, ähm, ja, wie ist es, mit einem Narzissten äh, befreundet zu sein, in einer Beziehung zu sein? ihn vielleicht als Arbeitskollegen zu haben oder vielleicht sogar als Vorgesetzten oder Vorgesetzte? Ähm, all das ist heute gefragt, eure Erfahrungen. Ich will nicht, dass ihr mir irgendwelche, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen da aus dem Internet äh, schickt oder vorlest, auch wenn ich mich ja dankbar bin, dass er mir das schickt. Äh, vielleicht habe ich das ja noch gar nicht gelesen. Sondern heute geht es mir wirklich um oder wie auch immer, wie, wie sonst auch, geht es mir um eure Erfahrungen zwischenmenschlich. Nächste Leitung, wen haben wir denn da? Melli ist bei mir. Melli aus Mainz. Hallo Melli.
5: Nein, Mainz, Mainz, Mainz.
2: Ja, aus Mainz. habe ich doch gesagt.
5: Hi, hi, hi Daniel. Grüß dich. Hallo hi. Melli. Ich habe was anderes eben verstanden. Alles gut? Aus Mainz. Aus Mainz, genau. Jetzt ist angekommen. Richtig. Das
2: hast du verstanden. Jetzt
5: mit Doppel-E. Das wollte ich hören. Ja, das wolltest du hören. Okay. Ja, ja. ja also, dann leg mal das los. Das ist ja das Thema Nummer eins für mich wirklich. Oh, okay. Ich habe sechs Jahre, ja, war ich mit einem Narzissen zusammen. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwann bei einem Telefongespräch, mhm. ja. Ähm, ja, wie mein Vorgänger schon gesagt hat, das ist ein sehr weit ausgeprägtes Gebiet, also...
2: Das stimmt. Und was mich jetzt auch so ein bisschen überrascht ist natürlich... Ähm dass wir alle, wenn wir das Wort Narzisst hören, nicht an einen guten Narzissten senken, sondern das Wort wird automatisch äh, nein, das, mit etwas negativ. negativ.
5: Das genau. Wort ist für mich von Haus aus ein negatives Wort, eine negative Eigenschaft. Oder nee, ein Mensch mit mehreren negativen Eigenschaften, die man sich nicht wünscht. Und schon gar nicht in der Beziehung. Wie mein Vorgänger schon sagte: eifersüchtig, grundlos. Mhm. Ähm, die sind nie am was schuld, die geben nicht zu, wenn sie einen Fehler gemacht haben, die geben nicht zu, wenn sie Unrecht hatten, Das, oh, da gehört so viel dazu, ja, da muss, also äh, du kannst gar nicht genug Argumente bringen, um dein Recht zu vertreten, weißt du, wie ich meine? Das ist, ja, ein Narziss ist ein Narziss. das ist echt anstrengend, kann ich nur sagen, und die sind vor allem egoistisch, Sie isolieren einen. Also ich habe mich komplett von meiner ganzen Umwelt, von meinem Umfeld zurückgezogen, auch von der Familie. Meine Eltern, die haben mich kaum noch zu Gesicht bekommen. Und sobald ich mal jemand anderem Aufmerksamkeit schenken wollte, wie meinen Eltern oder meiner Tochter, die war damals, ja, es war die Zeit, wo sie mich am meisten gebraucht hat, so 10, 12 und wenn ich ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe als ihm, hat er mir das zu verstehen gegeben. Wie? Äh, durch seine ganze Art und Weise, sein Verhalten. Ich habe ihm auf einmal zum Beispiel angesehen, wenn auf einmal die zweite Persönlichkeit durchkam. Der hat Augen gehabt äh, ohne wie, wie der Teufel kann man sagen. Okay. Ja. Sie wurden ja als dunkler. Und der wurde als Boshafter. Also das mit, dem, äh, mit der Aufmerksamkeit ist jetzt... Ach, nur ein Beispiel. Ein lockeres Beispiel. Ich habe Sachen mit dem erlebt, die... Ich sagte, ich könnte ein Buch schreiben über Narzissmus. Und das hast du zehn Jahre lang mitgemacht, Narzissen. oder Narzissen. Sieben Jahre. Sechs Sieben. Jahre Beziehung. Okay. Mhm. Sechs Jahre Beziehung. Und ein Jahr ist er noch bei mir wohnen geblieben. Hat sich noch auf mir ausgeruht. Hat mich weiter noch ein Jahr ausgenutzt. Ja.
1: Und Weil er Geld
5: sparen wollte für ein Auto, für eine Einbauküche und bla bla bla. Ja, ja. Nur alles zu seinem eigenen Vorteil. Ich hatte nur Nachteile mhm. und er hatte so viele Vorteile, wie er nur kriegen konnte.
2: Wenn man das ähm, sechs, sieben Jahre lang mitmacht, ne, ähm, das, das, das macht doch auch was mit einem. Das verändert einen doch vielleicht auch. Also, dass man, äh, ja, einfach vielleicht gewisse Dinge ähm, so stark verändert, dass man äh, sich selbst nicht mehr wiedererkennt.
5: Er sagt zu mir, ich hätte keine Persönlichkeit. Und ähm, dabei hat er sie systematisch, Stück für Stück, Zerstört. kaputt gemacht. Okay. Dass die Persönlichkeit, die ich hatte, keine Angst, der hat die komplett zertreten.
2: Und die wirst du auch nicht mehr zurückkriegen, sagst du?
5: Das ist verdammt schwer. Aha, ich okay. habe es versucht. Ich ja. versuche es seit Jahren. Ja.
2: Seit besteht, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dir diese Frage schon mal gestellt habe, ob die Gefahr besteht, dass man sich jetzt wieder einen Narzissten anlächelt, weil ja. man vielleicht ähm, sieben Jahre lang mit einem zusammen war und auch wenn das jetzt irgendwie doof klingt, aber ähm, es fehlt einem, weil man es gar nicht mehr anders kennt. Man weiß gar nicht mehr, wie, wie, ne, wie eine normale Beziehung sich anfühlt. Man kennt nur doch, noch sowas.
5: Doch, weil ich war davor zehn Jahre verheiratet. Vor dem Narzisst, vor ihm. Okay. Und das, mein Ex-Mann ist auch ein kleines Egoisten-Arschloch, muss ich sagen. ja. Also ich habe auch schon ein paar Sachen, was Egoismus angeht. Aber narzisstisch war er nicht. Ich kenne mittlerweile den Unterschied sehr gut und ich kenne verdammt viele. Es gibt mehr Narzissen, als mir Liebes ist in meinem Umfeld. Aber das habe ich alles erst so mit der Zeit entdeckt oder rausgefunden. Feststellen müssen, wie auch immer. Mein Vater war einer, der lebt ja nicht mehr, gott haben, seelisch oder wer auch immer. Und, ähm, ja, aber mein Vater war auch einer. Aber das mhm. ist mir alles erst so die letzten Jahre aufgefallen. aufgefallen. Okay. Ja, und bewusst geworden, so gestickt. Mhm. Die haben immer, ja, ich sag ja, also die sind auch nie einfach schuld. Die lenken immer von sich ab. Immer sind alle anderen schuld, wenn sie, was weiß ich, einen Job nicht gekriegt haben oder die Bewerbung Scheiße war, keine Ahnung. Ja. Ähm, jetzt,
2: jetzt hast du gerade ja viel über Beziehungen gesprochen, aber es gibt ja, so wie ich das jetzt gehört habe, einen Narzissten auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis ja. ne, oder auf der ja. Arbeit. Ähm, gibt es da aktuell Menschen, die du als Narzissten bezeichnen würdest, oder sagst du nein, die habe ich schon alle aussortiert?
5: Äh, schön wär's, schön wär's. Also ich habe einen guten Freund. Ähm, ja, ich, mittlerweile weiß ich halt, mit ihm umzugehen, sag ich mal. Aber der hat auch okay. narzisstische Züge. Züge,
2: okay. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Wenn man das sieben Jahre lang erlebt hat, so wie du gerade beschreibst. Und dann sagst du, ja, ich habe da einen Kumpel, der hat der hat so Züge und zwar einige davon. Wie sensibel ist man eigentlich, wenn man dann einem Menschen begegnet, jetzt nicht nur ihm, sondern generell Menschen begegnet, die nur eine einzige Eigenschaft von einem Narzissten haben? Ist man dann überempfindlich, dass man dann irgendwie sagt, oh, ich kenne das. Das, was du gerade gemacht hast, kenne ich hat meinen ähm, Ex gemacht jein, und so, weißt du? Und dann, und dann ist man sofort also, in diesem, ja. man ist sofort in diesem, in diesem, in, in diesem... diesem Trott. Ja, mhm. und, und sofort sagt ja. man irgendwie ja. so, ja. alles klar, ich weiß genau, was jetzt kommt.
5: Ja, ne? ja, das hatte ich auch schon. Das, die Situation hatte ich auch schon, aber da, ich höre dann auf mein Bauchgefühl. Mein Bauch sagt mir das schon, ey, Vorsicht, Alarmglocken an. Und ähm, manchmal, ich, also mir geht es eigentlich immer darum, eine Person erstmal kennenzulernen, bevor ich sie überhaupt äh, beurteilen kann oder einstufen kann. Das ratsam, zu welcher ja. Sorte Menschen sie ja. gehören. Ja. Aber mein Bauchgefühl sagt mir das schon. Ich habe da irgendwie so ein Feeling dafür. Ich kann ja Empathie, Überempathie. Ja. Eine Empathie als mir lieb ist. Ja.
2: Okay. Und, ja. und ansonsten hast du gelernt, einfach gewisse Grenzen zu setzen? Wie jetzt zum Beispiel bezogen auf deinen Kumpel, oder du sagst, der hat zwar ja, so Züge, ja, ich aber ja.
5: mhm. ich, weiß ich weiß damit mit ihm umzugehen. umzugehen. Okay. Ich weiß mit ihm umzugehen, sagen wir es mal so.
2: Dann verrat mir doch mal kurz, wenn es zu viel wird, wie gehst du denn mit ihm um?
5: Also ja, es ist unterschiedlich. Meistens passiert das Ganze immer per WhatsApp. Und ähm, wo man schon mal den Ton nicht hört, das verfluche ich sowieso. Und ähm, ich finde, die Kommunikation ohne Sprechen ist echt ähm, gar nicht gut. Und äh, bei ihm kommt das dann oft so raus. Der hört meinen Ton nicht. Dann, äh, keine Ahnung, wenn ich mal ein paar Minuten länger brauche, bis ich antworte, es ah, scheint ja ganz schön zu so beschäftigt zu sein. Da kommt dann Eifersucht noch mit hoch, nicht sofort, äh, weil ich nicht sofort ans Handy gerannt bin, so ungefähr. Mhm. Ja, Moment mal. Andersrum ist es aber nicht anders. Was musste ich schon warten, bis ich mal Antworten bekommen habe oder ähm, eine Nachricht oder irgendwas?
2: Das machst du dann aber nicht aus Absicht, oder? Du machst das dann nicht nach dem Prinzip, so wie du mir so ich Nein,
5: dir. nein, ja. im okay. Gegenteil, im Gegenteil. Manchmal kriege ich es nicht mit oder ich habe es okay. einfach, wenn ich am Essen kochen war, Dunstabzug sauber an, da höre ich doch mein Handy nicht. Ja, ja, ja? Nebenbei noch Radio und ähm, da kriege ich das halt nicht mit. Ach, okay. was glaubst du, was ich mir schon erklären musste? Okay. Weil man mir nicht geglaubt hat. Die unterstellen ja einem Sachen, auf die kommst du selber gar nicht.
2: Na gut, dann war es interessant, mal von dir zu hören, wie das so aussieht, ja. Melli. Danke dir für den Anruf. Gerne. Ja. Und, äh, und danke
5: für das Thema, war auf jeden Fall mal interessant.
2: Ja, bis bald. Und mach weiter so. Mach's gut. Ja, mach weiter ciao. so.
5: Ja, ja, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, woran erkennt man einen Narzissten? Die Nummer zu mir ins Studio. Und da haben wir wen mit der Endziffer 7. Hallo, wer da? Das könnte ich sein. Die Stimme kenne ich doch. Ja, die Manuela. Manuela aus Köln. So lange nichts mehr gehört. ne? Ich musste letztens noch an dich denken. Und, äh, Ach, das und dann hast du äh, aber äh, was, irgendwas geliked, irgendein Thema hast du die letzten Tage mal geliked oder kommentiert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, sie ist auf jeden Fall noch aktiv. Da habe ich mich dann gefreut, dass du... Ja, dass du noch ich habe dich
1: jetzt nur, glaube ich, eine Zeit nicht gehört, weil ich mit dem Dschungel so beschäftigt
2: war. <lacht> Freust du dich über die Gewinnerin?
1: Ja, sehr sogar. Ich auch, ja. Ich finde sie so süß und so nett und ach mir hat dann auch ihre Lebensgeschichte äh, so so leid getan und ach ja ich, ich finde die Richtige hat das äh, verdient würde ich sagen.
2: Das stimmt. Ja. Ja kommen wir zum Thema heute oder vielleicht kannst du sogar ja. vielleicht kannst du das sogar kombinieren hast du denn im Dschungel ein paar Narzissten zu sehen bekommen? Im Dschungel mh, ja habe ich. Wen Soll ich hättest?
1: den Namen nennen? Ja,
2: wenn du sagst. Es hätte eine Meinung. Ich würde gerne
1: wissen. Den Lukas, Lukas Codales zum Beispiel.
2: Okay. Jetzt, ich glaube, es ist ein bekannter Name. Ich glaube, ein prominenter Name, mit dem sich vielleicht auch die ja, ja. Hörer äh, auskennen. Und die kennen ihn vom, vom Sehen her. Der Sohn von Costa Kordales, genau. genau. Kennt
1: eigentlich so. jeder.
2: Und äh, den?
1: Er hat also, er hat, äh, narzisstische
2: äh, Züge gehabt. Das wollte ich gerade fragen. Also nur Züge? Äh, Du hast ihn jetzt nicht ja, als kompletten Narzisst gesehen?
1: Nein, nein, das nicht. Aber er hat vieles gemacht oder gesagt auch, wo ich gedacht habe, hallo, ähm, sich immer als toll dargestellt, super dargestellt, kann alles, mach alles. Und das Letzte eben war eben, was, von sich, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, war ich weiß ja nicht, was du gesehen hast, als er im Dschungeltelefon gesessen hat und dann äh, zu der, äh, die Jamila gemeint hat mit, naja, sie ist ja nur im Heim aufgewachsen. Das habe
2: ich nicht das gesehen, ist, aber als Zusammenschnitt, oh, als Highlight habe ich, ich das dann gesehen.
1: Da habe ich mhm. Gänsehaut gekriegt. Das fand ich so schrecklich. So wie ungefähr, ähm, die kann es ja nicht für voll nehmen oder die hat ja sowieso keine Ahnung. Also, das war schlimm. Und da haben sich auch wahnsinnig viele drüber aufgeregt.
2: So ein unüberlegter Satz, der schlägt dann Berlin War sehr natürlich. unüberlegt. Ja, ja, Aber
1: den hat er über. auch so kalt gesagt. Ja auf den Boden geguckt und dann eben diesen Satz gesagt und da habe ich gedacht, was bist du für ein Arsch, wirklich, okay.
2: sowas ja. kann, so kann ich nicht ab, sowas ja. kann ich nicht vertragen. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, wir kennen diese Situation, dass wir uns manchmal wirklich denken, boah, jetzt würde ich ja am liebsten irgendwas Böses raushauen, ne? Aber ja. wenn wir das raushauen, dann kommt das natürlich, dann schlägt das natürlich nicht solche Wellen. Dann landet das natürlich nicht am nächsten Tag im Fernsehen oder in irgendeiner Zeitung. Richtig. Jetzt, jetzt ist die Frage, kann man das dann irgendwo. Ähm auch ein Stück weit menschlich verstehen, dass man vielleicht, nach, dass er nach so vielen Tagen die Nerven blank liegen und man dann so sauer ist, dass man ja einfach unüberlegt mal was sagt, was man im nächsten Moment auch fast schon sagt. Das bekommt. hat er ja
1: von Anfang an gemacht. Die erste Woche hat er ihn gar nicht gesehen, da hat er nur gepennt. Da haben sie ihn gar nicht erst gezeigt. Und dann wurde er so langsam, kam er aus seinem, seiner Hängematte raus. Und äh, da fing er aber schon an. Mhm. Der hat ähm, Sachen gebracht, ähm, die habe die hab ich noch nicht mal gedacht. Ähm, der hat, wir,
2: reden, wir reden aber von narzisstischen Sachen, ne? also Dinge, die du ja, als... Ja, genau. Okay, okay.
1: Genau, ähm, wo er sich immer als so toll dargestellt hat. Und immer, ja, ich komme ja auch aus einer Familie, so b -b 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 kommen andere auch. Wir ne? oh kommen alle Leute. aus einer Familie. Ja. ja, also ich kann mich nicht immer nur so darstellen, als wäre alles ähm, so toll und alles so, so, so. Da muss ich sagen, wenn sein Vater das mitbekommen hätte, der hätte sich im Grab umgedreht, der hätte ihm die Krone vom Kopf gehauen. Das kann ich dir sagen. Das wäre dem niemals passiert. Und da sind so für mich Dinge, die gehen einfach auch nicht. Ich meine, gut, die haben sich untereinander nachher alle so ein bisschen gestritten. Aber alles, wo er gesagt hat, gemeint hat, die Essensprüfung, die er mitmachen musste, ich kann nicht schlucken, das war schon nichts. Da hat er auch gleich gejubelt, ich bin der Beste gewesen. War er aber nicht, er war gar nichts. Und auch zum Schluss, da hat er vier Sterne geholt, dieser Gigi hat drei Sterne für das Mittagessen und leider hat Mila, sie konnte das nicht machen mit diesem Wasser, weißt du da um den Kopf herum. Mhm. Ähm, das lag aber auch leider an ihren aufgespritzten Lippen. Sie hatte kein Gefühl für diesen Schnorchel und und da musste sie abbrechen. Fand mhm. ich auch nicht so schlimm und dann steht er doch da und sagt tatsächlich so, ich bin der Größte, ich habe vier Sterne und der Gigi hat nur drei, nur drei Sterne. Ähm, ob er damit wohl zufrieden ist, macht man nicht. Das macht man nicht.
2: Also ich merke, es hat dich emotional sehr, sehr mitgenommen. Du hast es die letzten Tage ähm, verfolgt und äh, genauestens die Menschen und die Persönlichkeiten ja. analysiert. Und äh, hast jetzt äh, ja gerade über, über ihn im, im, im speziellen Fall gesprochen. Ähm, jetzt jetzt müssen wir kurz mal da einen Strich ziehen und dann einfach mal zu, zum Thema kommen, äh, denn ich ja. würde gerne wissen, wie das in deinem also wie es in deinem Leben eigentlich so ähm, stattfindet, ob das überhaupt stattfindet oder ob du sagst, nein, kommt mit nicht ins Jahren. Haus.
1: Doch, ich hatte mal also in einer Partnerschaft nicht überhaupt nicht, ähm, aber ich hatte mal eine Bekannte. Wir waren da so eine Clique, so eine Gruppe und die war auch so narzisstisch veranlagt. Also du musstest ihr, wenn du mit ihr zusammen warst, immer Komplimente machen, immer. Wenn ich mal gesagt habe, also der Lippenstift gefällt mir heute aber gar nicht an dir. Ja, aber glaubst du, was da los war? Hat die mich beschimpft und du hast doch keine Ahnung und, und äh, was fällt dir ein und um mich zu kritisieren... Das ist es nämlich. Die können überhaupt keinen, keine Kritik ab. Du musst sie von morgens bis abends hofieren, wie toll die Haare liegen, wie toll das Kleid ist oder die Hose oder was weiß ich. Und wir haben nach und nach alle den Kontakt abgebrochen. Es wird zu anstrengend. Es wird zu anstrengend mit solchen Menschen. Mhm. Die können auch anderen keine Komplimente machen. Ich habe nie mal gehört von ihr, dass sie gesagt hat, oh Manuela, siehst gut aus, was hast du für, für einen schönen Bläser oder was hast du... Nie habe ich irgendetwas gehört, ich, ich, ist mir auch egal. Aber ich will damit nur sagen, dass die Personen nur auf sich selber bezogen sind und ähm, du denen äh, rund um die Uhr einfach nur Komplimente machen musst andere Menschen sind für die im Grunde genommen nichts gar nichts das merkst du an vielem.
2: das erinnert mich gerade an eine Serie die ich äh, letzte Woche geschaut habe eine ganz tolle Serie die mir empfohlen wurde und da gibt es ein Gespräch zwischen ähm, zwischen ich sag jetzt mal zwischen der einen äh, Darstellerin und äh, und ihrem Liebhaber oder ihrem, ihrem Date und er sagt dann äh, zu ihr ähm, du und deine beste Freundin, ihr seht ja wirklich richtig glücklich aus. Ihr seid ja richtige Freunde. Und dann sagt sie, wir sind keine Freunde. Und dann sagt er, warum? Mhm. Also ihr seht aus, als ob ihr beste Freunde seid. Und dann sagt sie, nee, weißt du, ähm, wir sind nur Freunde, wenn sie besser dasteht als ich. Wir sind nur Freunde, so, wir sind nur Freunde mhm. wenn sie mehr hat als ich.
1: So ist es.
2: Und nur, ja, nur dann sind wir Freunde. So. Wenn, wenn, sie, wenn sie weniger hätte als ich, ne? wenn sie schlechter dastehen würde, dann würde ja. das sofort kippen von der Stimmung. Also nicht von meiner Seite mhm. aus, sondern von ihrer Seite aus würde das sofort. So, aber auch so So hat sie das dargestellt. Und ich fand das so spannend, weil ich mir in dem Moment dachte, boah, das ist so nah an der Realität. Wie oft erlebt man das, ähm, ja, dass, dass genau solche Freundschaften kennt man. Man kennt solche Freundschaften, die ja. eigentlich nur bestehen, weil die eine Person besser dasteht. Und würde die Person, genau. würde sich das Blatt wenden, wäre, wäre die Freundschaft sofort kaputt, weil die andere Person, überendet. die wird nicht klarkommen damit, dass eine andere Person Nein. besser dasteht oder mehr hat. Dieses mehr genau. hat, das hat mich da äh, fasziniert, also das war sehr ja, zutreffend.
1: Tatsächlich so. Das war ja da auch. Das war ja alles. Sie hatte ja immer nur das Schönste, das Beste und, 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 ähm, ja, im Grunde genommen ist mir das egal, weißt du, aber wenn du sowas nur ständig immer hörst und, und, äh, oder sich selber, ich habe mich noch nie selber vor jemanden hingestellt und gesagt, ach, ich, ich finde mich heute toll oder ich sehe heute gut aus und äh, was meinst du? Hey, niemals würde ich auf die Idee kommen, so etwas zu machen oder zu sagen und die stellen sich kackfrig vor dich hin und sagen, ja, sag mal, äh, ist dir noch nichts an mir aufgefallen? Mhm. Nee, was denn? Was? Ich sehe doch toll aus heute, oder? Ich habe mich so gut geschminkt, ich mir um, <lacht> da könnte ich ausrasten. <lacht> Das, das würde ich niemals bringen, sowas. Macht man auch nicht. Oder? Nein,
2: das ist nicht. Hast das ich, nicht. Schon
1: mal, ich meine, ich habe einen Bruder, der steht schon mal vorm Spiegel und sagt: Oh Gott, was bin ich heute schön.
2: <lacht> ja, es gibt Tage, da, da, da muss man sagen, da ist man dann überrascht, dass man sich äh, mal wieder ansehnlich findet. Ja. Ne? Aber es gibt leider auch sehr viele bin Tage, gesagt, da kann ich in Spielen und denke mir: Oh nee, morgen. Wir probieren es morgen nochmal.
1: <lacht> ja, aber. Ich, ich weiß, wie er das gemeint hat. Ne? Mhm. Ich habe dann zu ihm gesagt, du Narzisst. Und da und sagte er, nee, das bin ich nicht, aber ich sehe doch heute wirklich gut aus, das musst du doch wirklich sagen. Aber das war Spaß von ihm.
2: Ja, finde ich auch nicht schlimm. Und äh, klar, wie oft erlebt man auch, dass dann jemand sagt, Mensch, du, wie findest du eigentlich meine Frisur oder fällt dir irgendwas an mir auf? Diese Frage habe ich ja. schon oft. Ne? Fällt dir irgendwas auf? Und uns Männern fällt meistens nicht so schnell auf, wenn da irgendwas verändert wurde. Und dann sage ich immer, deine Haare als erstes. Und dann, ja. und dann sagt sie meistens, ja, stimmt. Also es ist in den meisten Fällen Männer, das ist mein Tipp. Es ist in den meisten Fällen sind es die Haare.
1: Du, mein ältester Bruder vor Jahren. Wir sind zusammen ja. in Urlaub geflogen. Und dann steht er vor uns, vor meiner Schwägerin und vor mir. Und da sagt da fällt euch eigentlich nichts auf an mir. Und uns ist wirklich nichts aufgefallen. Da habe ich gesagt, nee, was denn? Ähm, und, und immer wieder und immer wieder, bis er gesagt hat, ich habe keinen
2: Schnäuzer mehr. <lacht> ja, aber, aber du musst sagen, das ist zwar jetzt eine Kleinigkeit, aber, ist eine Kleinigkeit, aber eigentlich muss man sagen, wenn man einen Menschen nur mit Schnäuzer erkennt, dann ist das trotzdem verdammt komisch, wenn der plötzlich keinen mehr hat.
1: Ja, aber es ist uns nicht aufgefallen.
2: Das ist, das ist umso seltsamer, finde ich. Weil es fällt, vielleicht fällt einem ja eher auf, wenn er keinen hatte und plötzlich einen hat. Ich glaube, das fällt viel eher auf. Das,
1: das, das würde ich, ja, das würde meiner Schwägerin vor allen Dingen ja auffallen. Ne? <lacht>
2: <lacht> so ein Schnäuzer, der plötzlich da ist, wo vorher keiner war, das fällt auf. Aber wenn einer weg ist, genau. das fällt einem nicht und auf. Ja. Da
1: war er beleidigt. <lacht> Wir haben ihn immer angeguckt. Und da sagte ich, Luzi, Siehst du denn, oder fällt dir was auf? Mir fällt <lacht> nichts auf. Nee, sagt sie, ich sehe auch nichts. Und plötzlich kommt und sagt, ich habe keinen Schnäuzer mehr. Ja, da haben wir uns da schön Schöne Handtot Geschichte. Ja, das, das
2: ich jetzt, fand ich jetzt aber auch sehr, sehr schön. Manuela, es war toll, mal wieder mit dir zu reden. Ich danke dir. und ja, äh, so ja, Dank. Bleib gesund, pass auf nicht dich irgendwann
1: auf. Mal wieder. Wir hören uns wieder. Du auch, Bis dann, Daniel. tschüss. Na? Bis dann. Tschüss,
2: tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, woran erkennt man einen Narzissten? Nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer da auf mich wartet. Da ähm, wartet jemand mit der 8. Ähm, Guten Abend. Wer hat die 8 am Ende seiner das Nummer? Das könnte ich sein. Ja, wer bist du denn? <lacht>
6: um, also, Michelle heiße ich. Hallo, Michelle. Woher bin, bist du? Ich bin 30 Jahre geworden, vor kurzem. Was bist du? Um, ich bin vor kurzem 30 geworden.
2: Ach so, okay, ja dann äh, nachträglich alles ja. Gute. Und aus welcher Ecke bist du? Ja.
6: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, weil... Ecke, wenn also jemand nur zumacht.
2: ungefähre Ecke <lacht> bist du eher Richtung ähm. Berlin, Richtung Köln, Richtung München, Richtung Stuttgart. Aus welcher Ecke bist du ungefähr? Äh, Richtung äh, Köln. Richtung Köln, das reicht mir schon. Michel, schön, dass du ja. da bist. Ich bin Daniel, wir sprechen heute über äh, Narzissten und ich würde gerne von dir erstmal hören, äh, kennst du welche... Ähm, oder bist du vielleicht sogar selbst eine und sagst, ja, ich habe vielleicht selbst solche Eigenschaften? Oder was willst du zum Thema sagen?
6: Also ich bin ähm, knapp, äh, wenn jetzt Ende Februar wäre, ja, haben wir haben nee, ja, gar nicht, in einem Monat, bin ich knapp seit einem Jahr aus einer sehr, sehr narzisstischen Beziehung
2: aus. Also der war ein
6: hundertprozentiger Narzisst, muss ich sagen.
2: Wie lange warst du mit ihm zusammen?
6: Oh, ungefähr... Drei Jahre mit 10.000 Mal Schluss machen.
2: <lacht> okay. Äh. Ja, also
6: von seiner Seite aus so, ne?
2: Achso, er hat, er hat immer Schluss gemacht.
6: Ja, ja, immer wieder so. Also die ersten acht Monate waren äh, gut. Mhm. Und dann, ja, wenn ich so drüber nachdenke, nach acht Monaten hätte ich eigentlich schon merken müssen, ähm, ich hätte Schluss machen müssen von selbst, aber. Warum Na ja.
2: hast du ihn denn immer wieder zurückgenommen? Ich meine, er macht Schluss. Er, er will nicht mehr. Und dann kommt er plötzlich wieder und will doch. Da denkt man sich doch spätestens ja, nach das dem zweiten Mal so, okay, also einmal gibst du eine Chance, aber zweimal ist dann aber auch irgendwann irgendwann ist dann auch
6: gut. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, also das ist leichter äh, gesagt als getan, muss ich sagen. Okay. Ähm, halt Hat auch mit Gefühlen zu tun gehabt, mhm. aber naja, wenn man halt dann immer wieder Schluss macht und sich so äh, der, Freundin, der Freundin gegenüber benimmt. Irgendwann habe ich dann wirklich gemerkt, ich habe keine Gefühle mehr. Und dann, wo er dann Schluss gemacht hat, war auch zum Glück Schluss. Mhm. Und äh, von meiner Seite auch komplett. Ich hatte auch gar keine Gefühle mehr, weil er hat das alles vernichtet mit der Zeit so. Ja, und ähm, ja, jetzt wohne ich seit September in meiner eigenen Wohnung und habe das perfekte Leben.
2: <lacht> Was heißt das perfekte so für mich? Leben? Was meinst du damit?
6: Ja, endlich, also mein Seelenfrieden. Ich habe endlich Ruhe. Ich habe keinen Stress mehr. Äh, ja, ich habe endlich, sag ich mal, eine saubere Wohnung, endlich eine schöne Wohnung, so wie ich sie mir äh, einrichten konnte mhm. und einfach keinen Stress mehr. Und ja, man ist gar nicht mehr so angespannt. Also ich bin jetzt angekommen, so kann ich sagen.
2: Das klingt gut. Ich bin jetzt angekommen. Ja. Ähm, war das deine erste Beziehung?
6: Nee, das war nicht meine erste Beziehung. Das war oh, das war meine... Dritte? Vierte. Meine vierte. vierte.
2: Die vierte Beziehung, okay. Davor gab es aber keine Narzissten. Das war der erste Narzisst, den du
6: hattest. Nein, 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 nein. Davor nicht, davor nicht.
2: Davor nicht, okay. Was glaubst du, was... Was hat dazu geführt, dass du an den geraten bist?
6: Oh. Also ich fand den irgendwie schon äh, immer toll, damals, nur ne, jetzt gar nicht mehr. Ähm, damals und ja, dann hat er mir irgendwie geschrieben und ich dachte, boah, jetzt schreibt der mir, den ich immer so toll fand. ne? Und ja, irgendwie dann mit der Zeit hat man dann Gefühle bekommen. Ne?
2: Das heißt, du fandst ihn einfach optisch attraktiv? Das war der Grund?
6: Ja, schon. Und äh, seine Art auch so. die, so die, so Also ruhige Art, wie ich dachte, aber der ist nicht ruhig. Also jetzt, wo ich ihn kenne, <lacht> ist er nicht ruhig. Der aber ist nicht ruhig.
2: Okay. <lacht> Anfangs dachtest du, dass er ruhig ist. Und das ja, Ruhige hat sich Fall. herausgestellt als, was war das Ruhige?
6: Das war nur eine Vortäuschung. Ach so. Der ist nicht so, der ist nicht so wie ihn manche kennen. Der ist also
2: komplett er war, anders. Er war, er war vielleicht anfangs noch ein bisschen unsicher, wie, wie er mit dir umzugehen hat, wie er dich.
6: Ähm, nein. Okay. Also ich bin, also ich habe mich auch sehr informiert über Narzissmus. Ja. Und äh, ich bin in so einer Facebook-Gruppe. Okay. Und ähm, ja, also da gibt es noch viel schlimmerer als den, den ich hatte. Okay. Ähm, und ja, also das hat sogar auch zu äh, so, äh, Mord und so geführt, aber da oh nee. stecke ich ja nicht trainiert, Das ist ja nicht meine Geschichte.
2: Hast du mit und, der Facebook-Gruppe ähm, es geschafft, äh, loszukommen von ihm oder ohne die Facebook-Gruppe?
6: Also auch mit, ne? Also die ganzen Mitglieder da, die mhm. ähm, haben auch, äh, man hat halt wie so eine Gemeinschaft war das. Und ich bin da jetzt immer noch drin, ne? Mhm. Und ähm, ja, was sie geschrieben haben, halt alles komplett halt, hat halt auch auf meinen Ex-Freund zu, also zugesagt, ne, was denen passiert ist. Und ja, manche wussten halt schon, wie man damit umgeht. Und dann haben die immer gesagt, nicht aufgeben und sowas, ne? Und stark bleiben. Mhm. Ja.
2: Okay. Und dann hast du es jetzt endlich geschafft, jetzt fühlst du dich frei, jetzt bist du ganz glücklich. Ähm, nachdem ja. du dich jetzt informiert hast, selbst so eine Beziehung erlebt hast, ähm, würdest du sagen, ich bin, was das, was das Thema jetzt angeht, schon äh, so weit geschult, ich rieche Narzissten <lacht> und ich werde äh, definitiv, ja. sobald ich den gerochen habe, Abstand halten, egal ob jetzt Freundschaft oder Beziehung oder whatever?
6: ja. Also ich würde für mich selber sagen, ich könnte das nicht riechen. Also man könnte schon wieder drauf reinfallen. Ne? Aber wenn ich wieder irgendwie sowas erleben sollte, man muss wirklich stark bleiben und einfach am besten sofort Kontakt abbrechen. Sonst fällt man wieder in so ein Loch und ja.
2: Kontakt abbrechen, sagst du? Das wäre...
6: Ja, direkt... Also direkt ähm, was auch in der Gruppe gesagt wird und ja. empfohlen wird, was auch nicht hilft. Also No ja. Contact, also überhaupt kein Kontakt. Wenn man, wenn, also er hat mir immer sehr, sehr, sehr schlimme Nachrichten geschickt auf der Arbeit, äh, teils äh, 90 Sprachnachrichten mit Beleidigungen, Beschimpfungen und alles. Okay. Und äh, man muss diese Person einfach direkt blockieren, äh, wenn es so weit gekommen ist. Direkt blockieren. Und äh, halt gar nicht mehr an sich ranlassen. Ne?
2: Dann hoffe ich sehr, um, dass du nicht mehr an so einen Menschen ger gerätst. Und äh, danke dir, ja. dass du über deine Erfahrungen gesprochen hast, Michelle. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald.
6: Super, äh, dir Bis auch. Dann.
2: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute, woran erkennt man einen Narzissten? Micha war der zweite Anrufer, der gesagt hat, ähm, ja, jeder von uns hat narzisstische Züge. Jetzt muss ich aber sagen, wir haben heute viel über Männer gesprochen. Gut, Manuela hat gesagt, doch, da gab es diese eine Freundin von mir, die hatte auch narzisstische Züge, sehr, sehr starke sogar. Ähm, aber ist das eher so ein Männerding? Würde ich gerne mal von euch wissen. Sagt ihr, ja, Männer sind eher Narzissten oder sagt ihr, nee, 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 das ist schon wirklich ganz fair ausgeglichen. Es gibt auch viele Frauen, die das sind. Lasst uns vielleicht auch mal darüber kurz sprechen. Ähm, wen habe ich in der nächsten Leitung? Uwe ist bei mir. Uwe, danke fürs Warten. Hallo.
7: Hallo, guten Morgen, Daniel. So, ich möchte nur gleich was sagen wegen dem anderen Daniel aus Mannheim. Und zwar hat er gesagt, sein Kumpel werden da ziehst, weil er zu viel Klopapier ver äh, verbraucht.
2: Weil er verschwenderisch ist, ja.
7: Ja, genau, das finde ich eben nicht, weil wenn er ein ähm, Narzisst wäre, der hätte, ich, dann hätte er nämlich sein eigenes Klopapier mitgebracht und hätte gesagt, du musst dieses Klopapier nehmen, nichts anderes. Was du da hast, ist ja der Letters. <lacht> genau. <lacht> okay. ja, das ist ein Narzisst, also das würde ich sagen. Weil, weil, weil ich habe ja zum Beispiel, weil eben gerade eine Frau, ich sage dann offen ehrlich, ist meine nicht das ist die Jörg ist eine Narzisstin, die ist total zilzverliebt. Ich muss nur in Facebook gehen. wir haben, unsere ganze Familie haben das jetzt nicht. Also egal, was er macht, jedes muss fotografiert werden, das muss alles veröffentlicht werden. Und das ist Narzissmus, die ist in ja, kann man ehrlich sagen.
2: Ja, ich, ich dachte, ach so. also das heißt, sie ist äh, ex, äh, narzisstisch, weil sie alles weil sie alles in die Öffentlichkeit trägt und das findet ihr jetzt belustigend, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, was daran tut das irgendwie weh, ist das schadet, schadet das irgendwie oder weiß ich nicht.
7: Ja, Schaden, ob sie sich selbst schaden tut, das wissen wir nicht, aber ja, wir finden es eher peinlich sogar. Also ich muss doch nicht mein Essen posten, muss ich nicht machen oder angenommen ich, ich poste Bilder von meiner Arbeit, hätte ich jetzt schon eine Abmahnung bekommen, wahrscheinlich, weil ich das keine dürfte. Weil die würden fahren, dann hast du auch was anderes zu tun.
2: Aber das machen so viele, Uwe. So viele ähm, sind, sind, ähm, machen das, dass sie, dass sie ihr Essen posten. Oder dass sie, dass sie sogar während der Arbeit die, die, ähm, die Kamera mitlaufen lassen und dann mit der Welt das teilen. Das gibt es ja auch. Ja,
8: gut.
2: Ja, gut. Ja, ich habe hab hab mich ja jetzt in den letzten Wochen mal öfters mit diesen ganzen Streaming-Plattformen beschäftigt und habe dann auf TikTok gesehen, da gibt es Lkw-Fahrer, die die irgendwie sich bei der Fahrt irgendwie auf die Straße die Kamera richten und dann filmen. Oder es gibt Leute, die bei Amazon Pakete äh, zu zukleben und sich dabei filmen. Und ähm, ja, und dann gibt es welche, die einfach sagen, ey, ich bin gerade auf der Arbeit, aber eigentlich liegen sie die ganze Zeit nur rum, wo ich mir denke, das ist auch nicht von Vorteil, wenn der Chef gerade sieht, dass man sich langweilt. Aber <lacht> Ich, ich weiß, ich würde würd die nicht alle als Narzissten bezeichnen, würde ich damit sagen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß ich sagt, es nicht. Also,
7: ja, aber meine Schwiegerin ist das irgendwie so. Das okay. ist selbstverliebt irgendwie. Okay. Dann habe ich auch noch einen Arbeitskollegen, da ist auch ein Narzisst, würde ich behaupten. Äh, ich wollte mal früher gehen, aber ich kann ich morgen da früher gehen? Da war ein Spiel, dass ich das äh, äh, um 13 Uhr angucken kann, weil um 14 Uhr habe ich Feierabend. Da hat mein Vorarbeiter gemeint, ah, ähm, ja, das müsste gehen. Äh, der andere Kollege hat von morgen Urlaub, okay, jetzt kommt. Also, ja, alles gut, haben wenn alles ruhig läuft, kann gehen. Dann habe ich den gefragt, oh, alles da, du morgen Urlaub, habe ich gehört. Meint er ja, und dann fängt er dann zu erzählen an, über, warum er Urlaub hat, weshalb, und erzählt, was er so alles an dem Tag macht. Das wollte ich gerade wissen, ich wollte nur wissen, Wobei jetzt nur einen Tag Urlaub hat oder zwei. Und äh, da ist auch zwischen Narzisst und einem Typ, wo ein bisschen Münchhausen-Syndrom hat. Das ist auch schon so eine halbe Mischung schon.
2: Eine halbe Mischung von was? Äh, ein Mensch, wo Münchhausen-Syndrom Münchhausen-Syndrom, okay.
7: Ja, genau. Das ja auch haben wir so nochmal ein Leute. separates Thema dazu. Ja, genau, genau. Das ist, das ist sehr komplex, Münchhausen-Syndrom. Ja. Das kenne ich ja gar nicht.
2: Aber so wie du es gerade beschreibst und diese zwei Menschen, die du jetzt gerade genannt hast, ich habe nicht den Eindruck, dass du jetzt groß Panik schiebst, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast. Oder liege ich falsch? Nein, absolut nicht. Absolut nein. Irgendwie hast du einen Weg gefunden, mit einem Narzissten klarzukommen. Ja. Wenn ich, wenn Was ist dein Geheimnis? <lacht> Verrate es uns. Ich stichle
7: manchmal und mache mich auch über die Leute lustig.
2: Ja, das oh, ist, ich das, ist das ratsam, einen Narzissten zu provozieren? Boah. Nee, ich provoziere es ja nicht, die merken es ja nicht Sticheln, das ist ja was ist denn Sticheln? Sticheln ist doch Provokation.
7: Ja, natürlich, das ist Provokation, aber die merken es ja noch nicht mal.
2: Naja. Ja, wenn ich, ich weiß
7: nicht. Nee, ich, ich bin halt ein Mensch, wo halt ein bisschen ehrlich ist. Also, die Menschen verlangen von mir, dass ich ehrlich bin, da bin ich ehrlich, da sage ich das, auf was ich denke. Ist ich, manchmal nicht immer richtig. Also von diesen Leuten, aber dann sage ich, ihr wollt doch aber, dass ich ehrlich bin. Ja. Dass meine Meinung da so steht. Ja. Ich bin ja auch mal ein kleiner Narzisst. Du auch wahrscheinlich. Es fängt schon an, du hast ja bestimmt auch schon mit jemandem diskutiert oder irgendwie. Da zählt immer nur deine eigene Meinung. Du versuchst jeden eine Meinung aufzuzwängen. Bei bestimmten Themen zum Beispiel. Also nicht jedes Thema. Ich diskutiere auch manchmal mhm. und sage, oh klar, du hast recht. Aber es gibt auch Themen zum Beispiel. Da ja, zählt nur meine eigene Meinung, nichts anderes. Und Da bin ich selbst verliebt.
2: Naja, dass die eigene Meinung zählt, ist ja das eine. Aber Verständnis zu haben und auch die andere Meinung zu akzeptieren, das ist das andere, finde ich, ne? Ich muss ja, ich muss ja nicht von meiner Meinung abtreten, sondern also, ich kann ja durchaus bei meiner Meinung bleiben, aber ich äh, finde es falsch, wenn man sagt, deine ist doof oder deine ist falsch. Habe ne? ich. Ja, doof. Wenn man, wenn man so weit ist, dass man sagt, nur die eigene Meinung ähm, ist die richtige Meinung, dann hat man, glaube ich, wirklich ein Problem.
7: Ja, das kommt halt immer drauf an. Also ich habe, mal na gut, wir haben in meiner Frage über die Todesstrafe geredet. Ich bin...
2: <lacht> ja du, es gibt klar, so. es gibt Themen, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Genau, ähm, genau. Vor allem brauchen wir da nicht in, in, in der in, in, in öffentlichen Runde darüber zu diskutieren, weil da sind es ganz klar gesellschaftliche gesellschaftliche äh, Ansichten, wo man ganz klar sagt, dass äh, da wird nicht drüber diskutiert. Ganz einfach. Ja, Punkt. genau. Ne? Das, ist, das steht nicht zur Debatte quasi.
7: Ich, echt mit ja. der nicht. ich bin Gegner und ich verstehe das nicht. Ja. Oder damals, ja. wo ein Prominenter vor Gewicht gestanden war wegen äh, äh, sexueller Straftat angeblich, da ist freigesprochen mhm. worden. Äh, und da habe ich auch immer gesagt, lass doch mal die Leute in Ruhe. Das, der läuft dann noch um die Verhandlung. Mhm. Der ist Gott sei Dank eingesprochen worden.
2: Ja? Mhm. Aber was meine Frau alles mit ihm gemacht hätte. Brutal, brutal. Das glaube ich dir, ja. Brutal, brutal. Da gibt es richtig sensible Themen. Aber lass uns die jetzt bitte nicht aufmachen, weil dann sonst ja, ja, sind wir, wir morgen erst fertig. Okay. 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 Also, ich habe die zwei Menschen, die du, von denen du berichtet hast, verstanden. Danke dir dafür. Dann ähm, ja. Ja, haben wir uns bestimmt bald wieder. Aber Urge. ich verstehe
7: mich beide Menschen trotzdem noch sehr ja, gut. Ja, das habe
2: ich so ja betont, dass du das dass ja, du gelernt hast, klar. mit denen umzugehen. Danke dir. Ja, klar. Also, was heißt negativ, nicht? Also, Schlimmer finde ich eher. Jetzt müssen wir eine Pause machen. Ich dachte, wir äh, bleibt dran, wenn du möchtest, Uwe. Wir hören uns gleich wieder.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge
0: Night Night. mit Daniel auf Big
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Narzissten und äh, ich möchte von euch wissen. Woran erkennt man eigentlich einen Narzissten? Verratet mir das nicht anhand von irgendwelchen schlauen Blogs und und was weiß ich irgendwelchen psychologischen Sachen, die ihr da gegoogelt habt, sondern verratet es mir anhand eurer Erfahrungen. Woran habt ihr einen Narzissten erkannt im Freundeskreis, in der Beziehung, in der Familie, auf der Arbeit, halt bei euch im Alltag? Und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr vielleicht sogar irgendwann mal die Diagnose bekommen ähm, oder den Vorwurf bekommen, dass ihr ein Narzisst seid, ruft an. Wäre schön mal mit den mit mit ja, mit den Leuten zu sprechen, die sich selbst als Narzisst bezeichnen oder zu der Erkenntnis gekommen sind eventuell, dass sie ähm, ein Narzisst sind. Äh, Uwe bei mir in der Leitung, er sagt, es gibt da zwei Menschen in meinem Leben, die sind für mich Narzisst, narzisstisch veranlagt oder haben narzisstische Züge. Allerdings habe ich gelernt, mit denen umzugehen. Und jetzt wolltest du gerade noch abschließend was sagen, dann muss ich dich unterbrechen. Was war das? Ja, genau. Das ist äh,
7: schlimmer, finde ich, Narzissten, äh, also Politiker zum Beispiel. Jeder Spitzenkandidat ist ein Narzisst zum Beispiel. Die können Dinge, die hat noch kein anderer Politiker vor der Nichtschaft zum Beispiel. Die haben jetzt mal Lösungen parat. Ich habe gar nicht gewusst, dass Beispiel und um, um Oberbürgermeister alleinige Entscheidungen treffen können oder, oder ein Bundestagskandidat zum Beispiel. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Das sind für mich auch sehr große Narzissten. Die sind richtig selbstverliebt.
2: Okay. Ja, äh, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Rückmeldung ja. und bleib äh, gesund. Ja, okay. Alles Gute dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir da mit der Endziffer 5.4? Hallo,
9: Moin, hörst du mich?
2: Ja, moin, wer ist da?
9: Moin, äh, Cedric aus Norddeutschland, Niedersachsen.
2: Cedric aus Niedersachsen. Ähm, Niedersachsen ist groß. nähe Bremer Raum. Ah, krass. Okay, so weit oben. Wie hörst du? Hörst Du uns über, on, über Online oder über. Oder über Rai? Internet. Über Internet. Über Internet. Ah, und wie Aber wie kommt... ich kenne
9: euch, weil ihr. Ich kenne ja? euch, weil ihr ja in Rheinland-Pfalz sendet und ich habe ein paar Kumpels in Rheinland-Pfalz. Das wollte so ich wissen. Mal, auch
2: das wollte ich jetzt wissen, weil da habe ich gedacht, so krass. Äh, ja Bremen, Wahnsinn. So weit oben. Ja, schön, dass du da bist, Henrik. Ich bin aber da man Kann
9: man über Dub auch in Hamburg hören? Über Dub könnt ihr euch ja auch in Hamburg hören, in Bremen, aber Stimmt. leider nicht über Dub. Das da habt haben ihr leider wir jetzt, noch nicht.
2: Da haben wir jetzt eine Frequenz, genau, richtig. In Hamburg haben wir jetzt eine. Aber in, Ham in
9: Bremen habt ihr noch keinen Über Dub, leider. Holt euch mal auch eine. Das kommt noch.
2: Das kommt noch. Ich glaube, äh, bald. Oder ich glaube, ja. Bald kommt alles noch. Ja. <lacht> schön, dass du da bist. Also, das Thema hast du mitbekommen: es geht um Narzissten. Und äh, ja, sag einfach, was, was du so erlebt hast.
9: Ja, also von meiner Mutter, die hatte nach meinem Vater einen neuen Mann. Also, meine Eltern waren nicht verheiratet. Und dieser neue Mann, der ist eigentlich ein Narzisst.
2: Ja, dann frag mir, wie du darauf kommst. Das. Halt. Also
9: und zwar meinte das nämlich die Anwältin von meiner Mutter. Und zwar hat meine Mutter sich ja von diesem Mann getrennt und hat damit der Anwältin davon erzählt und diese Anwältin meinte nach dem Motto, dass derjenige eben narzisstische Züge zeigt. Zum Beispiel war es auch so, der mich witzigerweise sagte sogar dieser Kerl zu meiner Mutter, dass sie ja ohne ihn nichts wäre und nach dem Motto und dass sie ja, wenn sie ausziehen würde, hat er damals auch gemeint, sie ja keine Wohnung finden würde und auf der Straße leben würde. Also sie wurde immer klein gemacht und zum Beispiel von meinem Halbbruder, der war Damals zehn hat sogar einfach der meine Mutter als Fotze bezeichnet von einem Kind
2: vor dir unabhängig äh, nicht davon nicht von ob, mir sondern
9: von meinem Halbbruder von meinem Halbbruder von meinem Halbbruder
2: also unabhängig davon ob, ob er das vor oder, in, oder nicht vor den Kindern gemacht hat das geht nicht das zeigt ja wie mhm. respektlos er einfach ihr gegenüber ist ähm, hast du mit deiner Mama ja. mal darüber gesprochen ich meine jetzt bist du schon ein bisschen älter ähm, hast hat sie verraten warum sie sich überhaupt auf diesen Mann eingelassen hat und warum sie dann auch mit ihm zusammengeblieben ist hat sie das geglaubt? Ähm, also,
9: also, also, also anfangs kam der an, der Typ, den hat meine Mutter durch Zufall kennengelernt und hat sich als sehr freundlich gezeigt. Also der war sehr nett, zuvorkommend, ähm, hat sich quasi präsentiert. Das hat mhm. man auch danach gesehen, nämlich nach meiner Mutter hatte der nämlich äh, zwei andere Personen. so erst eine Frau, der war ganz kurz und danach mhm. hat er jetzt eine Polin. Und da präsentiert er sich auch. Also der, ähm, ja, der hat das... Wie soll ich sagen? Zum Beispiel hat er in seinem Wohnzimmer, zum Beispiel besondere Lichter über den Schränken, die waren nie an. Aber anfangs, als meine Mutter da war, waren sie an und da war alles beleuchtet. Richtig schicke war sie Festtagsbeleuchtung, könnte man sagen. Und bei der Polin, die da ankam, war es am Anfang genauso. Also sprich, er präsentiert sich erstmal und irgendwann nach einer Zeit zeigt er sich. Zum Beispiel vor meiner Mutter war er nämlich mit einer anderen Frau schon verheiratet, die damals dann auch irgendwann die Scheidung wollte.
2: Hm. Macht er ähm, oder hat er versucht, deine, deine Mom so ein bisschen ähm, abhängig zu machen von, von ihm, indem er äh, ja. indem er viele Dinge einfach dann auf? übernommen hat und äh, ja, mehr oder weniger war sie dann in so einer Situation, dass sie tatsächlich von ihm abhängig war, weil es war seine Wohnung, es war sein, was weiß ich, was alles.
9: Ähm, es war zum Beispiel so, dass ähm, derjenige bei meiner Mutter auf dem Smartphone, was meine Mutter geschenkt bekommen hat zu Weihnachten zum Beispiel eine Spionage-Software drauf, weil sie wurde damit ausspioniert. Okay. Das zum Beispiel zeigt auch Abhängigkeit. Auch war es so, ähm, dass meine Mutter damals, wo mein Halbbruder gekommen ist, sollte meine Mutter eben in Elternzeit gehen und nicht arbeiten, sondern nur er. Das hat sie auch gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen, Abhängigkeit, weil in der Zeit macht man sich auch ein bisschen unbeliebt in der Firma, weil man ja dem Moment ja nicht
2: arbeitet quasi. Wie, sie, hat, sie ist einfach nicht zur Arbeit erschienen oder was? Nie, weil sie Elternzeit, Elternzeit. Ach so, Elternzeit. Ja gut. Weil mein Halbbruder ja da war. Ja gut, das muss aber der Arbeitgeber akzeptieren. Das darf einem dann, das muss einem dann egal sein. Wenn man sich Elternzeit nimmt, das steht einem zu. Das ist ja das eigene Recht. Mhm. Ja. Na gut, ist ein anderes Thema, Elternzeit. Äh, Friedrich, also dieser mhm. neue Mann, der war, wie lange war der, war der Thema bei euch?
9: Der war von 2009 bis 2018, also Boah. fast zehn Jahre war der.
2: Das ist Wahnsinn, da. das heißt auch du hast diesen Mann ja sehr lange äh, erlebt, tagtäglich quasi. Mhm. Ähm, und er war mir schon, als ich
9: als Kind habe ich ihn ja begegnet, war er mir schon total unsympathisch. Also ich habe irgendwie ja. gemerkt, da stimmt was nicht mit dem und ich hatte anscheinend recht. Mhm. Dann irgendwann Ich mal, hatte nicht immer das Gedanke... Ja. Ich hatte immer das Gedanke, weil nämlich, dass er auch psychopathische Züge hat, weil er ja dieses Spionsoftware auf dem Handy hat, das ist ja quasi Richtung Stalking ja. und vor allen Dingen, das kann ja auch andere Gründe haben, wenn man das raufpackt, nach dem Motto, wenn sich meine Mutter trennt, könnte man ja auch davon ausgehen, dass er dann direkt nachspindet, wo es ist und weiß, was ich, irgendwelche verrückten Sachen macht, solche Menschen gibt es ja auch.
2: Als es dann zu Ende ging, war das äh, einfach ja. von ihm wegzukommen, loszukommen oder ähm,
9: nee, das nicht. Zum Beispiel, ähm, hat er auch mal das Verrückte gemacht, als meine Mutter dann in die neue Wohnung gezogen ist. Hat er einfach, der hat nämlich von dem Auto, was meine Mutter hatte, noch einen anderen Schlüssel und einfach ihr Auto genommen, woanders hingeparkt und Zettel auf den äh, Ding geklebt, was auch sehr, sehr äh, creepy ist eigentlich.
2: Der hat das Auto umgeparkt und einen Zettel drauf gemacht. Was stand da drauf? Ein Zettel drauf
9: gemacht, ähm, auf, äh, diese, auf, 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 auf hier, Lenkrad und so. Äh, was drauf stand, weiß ich leider nicht mehr, aber, äh, irgend, irgendwas, glaube ich, auch gemeines war das wieder in die Richtung. Also. Da merkte man schon, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun.
2: Das ist wirklich, das ist richtig gruselig. Das ist wirklich mhm. das ist unheimlich, absolut. Und da merkt man ja auch, auch was. Ähm, dass da jemand mhm. gar nicht auch mehr so merkt, was er macht. Mhm.
9: Auch war es zum Beispiel einmal so, dass es so war, meine Mutter hat es auch hinbekommen, dass äh, dieser Mann nicht in die Wohnung darf von ihr, das hat sie gerichtlich durchbekommen. Mhm. Und einmal es war er einfach in der Garage von meiner Mutter, das hat meine Mutter mitbekommen und davon schnell ein Foto geschossen und auch vor Gericht dann vorgelegt. Also sprich, da hat sie nicht mal juristische Sachen gehalten. Auch wollte damals, wo meine Mutter ja finanziell Geld bekommen sollte, wegen der Sache mit der Scheidung, da bekommt man ja monatlich auch ein bisschen Geld. Da war es auch einmal so, dass er einfach nur gesagt hat, dass er Geld auf Vorbehalt gezahlt hat und viel, viel weniger, wo der meine Mutter direkt sofort mit der Anwälte natürlich für telefoniert hier musste, weil das ja auch so nicht
2: geht. Boah. Okay. Aber jetzt aktueller Stand. Ihr seid ihn los. Ähm, ähm, mhm. Das Thema ist äh, vorbei. Genau, so soweit eigentlich los. Mein Halbbruder hat noch was eigentlich mit
9: ihm zu tun, also mit dem Stiefvater quasi. Mhm. Und sonst eigentlich nicht, ja, der Halbbruder hat natürlich was zu tun, weil das ja sein Vater ist, das ist ja logisch. Ja, und logisch. der beide Sorgerecht haben. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts mit ihm zu tun, meine Mutter auch fast nicht. Höchstens, wenn es jetzt um ein, zwei Sachen gehen würde, aber sonst nicht. Und meine Mutter ist, wie gesagt, auch froh, ihn losgeworden zu sein. Und der hat ja jetzt seine Frau mit der Polen, was ich auch witzig finde, und. weil er hat immer sich abwertig geäußert über Menschen aus dem Ausland, über Polen und andere Sachen und hat jetzt quasi eine Polin, was auch ein bisschen komisch ist wo ich nicht Zeug fand, ich glaube, dass da nicht Liebe ist, quasi.
2: Ja, lass uns da nicht über die beiden lästern, das bringt uns ja nichts. Ich ja, würde gerne wissen, ich weiß, wie das Verhältnis zwischen dir und deinem Halbbruder ist. Eigentlich ist so ganz
9: gut, ich habe ihn vor boah, ich hab das drei, vier Jahren mal zuletzt gesehen, aber ich habe mich mit ihm eigentlich immer verstanden. Magst du ihn? Also ich hatte nie Stress mit ihm. Er ist ganz nett. Und du,
2: du siehst du ich hab siehst ihn
9: zuletzt gesehen, da war er, glaube ich, zwölf. Okay. Ah, was? Ähm, wie ist denn, wie ich habe ihn zuletzt gesehen. Da war jetzt. Und jetzt ist er? Ich habe ihn zuletzt gesehen. Da war jetzt. 12. Er müsste jetzt glaube ich bald 15 sein. Also drei Jahre jetzt nicht mehr gesehen. Ja, Aber ich hatte nie Stress mit ihm. Naja, er hat ein bisschen eher sein eigenes Leben. Ich sag mal so. Und er wohnt ja auch mehr bei seinem Vater als bei meiner Mutter. Von daher.
2: Also, hat sich, also was, heißt, was heißt ein bisschen? Er wohnt Er wohnt bei seinem Vater. Punkt. Ja. Okay. Er wohnt Sonst also, würdest du ihn ja sehen. Ab und zu bei meiner Mutter. Genau, ja ich, ja, ich
9: wohne ja mit meinen Eltern, ich wohne, ich wohne ja von meinen Eltern getrennt, ich wohne ja bei meinem Vater und er wohnt ja im Nachbardorf, Ach, mein Halbbruder. So.
2: Du bist auch komplett raus aus der Geschichte. Deine Mama wohnt jetzt quasi genau. alleine.
9: Meine Mutter wohnt alleine, die wohnt hier im selben Dorf wie ich, nur in einem anderen Stadtteil. Okay. Ich wohne hier in meinem Dorf und mein Halbbruder wohnt in der Nachbarstadt. Wann
2: bist du wann bist du ausgezogen? Bei deiner Mama ähm,
9: naja, schon als Kind. Ich habe damals meine Eltern haben sich getrennt, als ich Kind war. Und ich war anfangs bei meiner Mutter und habe dann dafür gesorgt, dass ich das Sorgerecht bzw. Also mein Vater das Sorgerecht bekommt. Ah, okay,
2: das heißt, du warst eigentlich auch nur immer so Gast bei dieser, bei dieser Familie, ja. kann man sagen. Okay, verstehe, verstehe. Genau,
9: eigentlich war ich nur Gast. Ich war da ja. fürs Zweiten Weihnachtstag zum Beispiel oder wenn mal ab und zu meine Mutter mich von der Schule abgeholt hat, war ich da mal.
2: Wer weiß, was für Geschichten du mitbekommen hättest und auch. Äh zu berichten hättest, wenn du da wirklich tagtäglich gewohnt hättest. Das wäre vielleicht dann noch schlimmer gewesen.
9: Ich hätte wahrscheinlich nur gedacht, nach dem Motto, der Typ hat eine Psychoklatsch, dass sich meine Mutter von ihm einfach nur trennen soll.
2: Cedric, hm. vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir auch alles Gute und ähm, vielleicht hören mhm. wir uns ja irgendwann mal wieder. Ich hoffe, die Geschichte
9: war soweit in Ordnung. Ja, bis dann.
2: Bis dann. Und gut. schöne
9: Grüße nach. Ich sitze sitzt in Ludwigshafen Wo sitzt ihr? Auf jeden Fall, gute ja. Nacht. Wo sitzt ihr? Ja,
2: Ludwigshafen. Ich unten das ist Mannheim, Ludwigshafen, die Ecke. Also Aber das ist nicht das Ludwigshafen beim Bodensee. Da gibt es nämlich auch noch eins, habe ich, hab ich mir sagen lassen.
9: Ach so, nicht das da unten.
2: Nee. Ach so. Relativ mittig in Deutschland. Mhm. Da sind wir. Mhm. Ja. <lacht> Bis bald. Mach's ich gut. bald halt auch
9: irgendwann über Vielleicht höre ich auch bald auch mal über DAP hier in Bremen.
2: <lacht> Alles <Mal> klar. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, Anrufen vom vom Handy und vom Festnetz. Heute möchte ich von euch wissen: Woran erkennt man einen Narzissten? Und bevor ich es vergesse, gehen wir jetzt schnell mal ganz kurz online, denn da habe ich euch auch ein paar Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Woran erkennt man einen Narzissten? Die Frage könnt ihr nach wie vor beantworten auf Instagram in der Story. Und ich lese euch mal vor, was ihr da so für Punkte zusammengetragen habt. Ähm, er muss immer im Mittelpunkt sein, schreibt jemand. Und dann schreibt jemand... Ähm, Kennenlernen, Beziehung, Antrag, Hochzeit, Kinder, alles Fall auf Fall, weil sie einen festen Halt wollen. Das ist ein, das ist ein Zeichen, okay? Dann äh, Kontrolle, Missachtung, Lob, Liebesentzug, Kontrolle, Missachtung, Lob, Liebesentzug, wahrscheinlich auch in der Reihenfolge. Dann schreibt jemand, man erkennt verdeckte Narzissten äh, meistens an den sozialen Handlungen und Interaktionen. Dann schreibt jemand, äh, labert immer nur über sich selbst. Dann schreibt jemand, daran, dass er immer direkt wütend wird, auch wenn, auch wegen den kleinsten Sachen. Dann kann sich nicht in andere Leute reindenken, kein Mitgefühl. Dann schreibt jemand, ein Narzisst macht aus jeder Kleinigkeit eine riesengroßen Sache. Die nächste Person schreibt... Man wird nie richtig einen toxischen Menschen sehen, man sieht ihn erst, wenn man tief frische Luft einatmet. Was? Man wird nie einen richtigen, man wird nie richtig einen toxischen Menschen sehen, man sieht ihn erst, wenn man tief frische Luft einatmet? Okay, dann schreibt jemand, ähm, nicht, wenn du kein Psychologe bist, vorsichtig mit den äh, psychologischen Begriffen wie toxisch, narzisstisch, etc. und so weiter. Da werden Dinge verwechselt, man kann niemanden diagnostizieren, ohne Psychologe zu sein. Und äh, da sagt die Userin tatsächlich etwas, denn äh, es gibt den sogenannten echten Narzissten. Und äh, das ist dann wirklich eine, ja, eine Störung quasi, die auch äh, gesundheitlich anerkannt ist. Und die muss quasi wirklich diagnostiziert werden von von Experten. Die kann nicht einfach, die, das kann nicht von zu Hause gemacht werden, von irgendwelchen Privatleuten. Und das gibt es. Aber dann haben wir natürlich auch noch die Züge. Und über die sprechen wir, glaube ich, heute hauptsächlich. Und dann schreibt jemand, was schauen wir noch hier? Komm, eine Sache lese ich noch vor. Es gibt verschiedene Arten von Narzissten, schreibt jemand, aber alle brauchen narzisstische Nahrung. Und was ist diese Nahrung? Sie kreieren Chaos. Okay. Krass. So, danke erstmal. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Ist ihr schon mal ein Narzisst begegnet? Hier habt ihr geantwortet mit 81% Ja, 19% Nein. Letzte Frage, die ich euch gestellt habe. Hat die Beziehung mit einem Narzissten auch Vorteile? Hier sagen 17% Ja und 83% sagen Nein. Okay, danke an all die mitgemacht haben. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da springen wir zu jemandem mit der 5 am Ende. Hallo.
8: Ja, hier ist der Michael. Hallo, Michael, grüß
2: dich. Hallo, Michael, grüß dich. Michael, leider höre ich dich doppelt.
8: Ich habe das Radio jetzt ausgemacht erst.
2: Das ist wunderbar. Michael, wo bist du her? Gott
8: danke. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, liebes Ludwigshafen.
2: Aus Ludwigshafen bist du?
8: Nee, nee, ich sag nur, ich springe auf Koblenz.
2: Aus Koblenz, ah, okay. Ja, Michael, Na, was? Ja, ich
8: freue mich, mein Herzchen rast schon.
2: <lacht> okay, dann erzähl mal. Ich ein
8: bisschen Bedenken. <lacht> Sagt. aber ich, ich, ich meistens dann komme ich in eine andere Fahrt, wenn ich zu so einer halben Minute bei ihnen dann bin es ging ja ums Thema Narzissmus mhm. und ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt ich denke immer gleich bei Narzissten auch immer irgendwie an naja, das, das, das Regime im dritten Reich dass man immer noch ein bisschen dazugelernt hat in unserer Zeit und ähm, ich begegne auch Narzissten i im Tagsüber, im Alltag. Ich war früher selber leicht narzisstisch veranlagt, habe mir dann die Haare gefärbt, habe mir dann mh, die, die Haare gestylt mit mit, He mit ha Haarlack. Da gibt es eine ganze Menge Geld für drauf, nur damit man in sein wollte. Ja, wie war mal der Name? Oliver, nee. Hallo? Ja. Sagen Sie mir nochmal Ihren Namen. Daniel, will ich. Ja, Daniel, natürlich. Ist, ist mir auch sehr viel wert. Der Vorname sagt bei mir auch immer viel, was in welche Richtung man mit man, manchen sprechen kann. Also, ja. Ich heiße ja Michael. Und dann, denk, dann vergleicht man mich oft leicht mit. Mit, den mit der Engelsperson aus der Bibel. Hm? Mhm. Warum, wenn man das über sich ergehen lässt, dann ist man ein narzisst Michael heißt ja so zu viel, wer ist wie Gott, ne?
2: Was heißt Michael?
8: Michael heißt übersetzt, wer ist wie Gott?
2: Wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Gesehen. Wer ist wie ja, Gott?
8: Theologisch gesehen.
2: Ah, Okay. Ich weiß nur die Bedeutung von meinem Namen, also von Daniel. Kennst, kennst ja, du die auch? habe
8: ich, hab ich auch von gelernt im Alten Testament. Und? Über.
2: Sag mal. Was, ähm, was heißt Daniel? Ein,
8: ein kleiner Tipp, dann, dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Also es gibt dann
2: Gott, ist Gott ist mein Richter. Ja. Bitte? Gott ist mein Richter.
8: Gott ist mein Richter, ja. Mein Richter. Das auch ganz voller Name. Ich fand zwei Schulkameraden mit dem Daniel San in unser ja. Gymnasium von 5. bis zur 13. Klasse. Mhm.
2: Ja, dann, äh, Michael, war schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen durften.
8: Ja, ist es ist wieder so rum die Zeit mittlerweile.
2: Ja, pass auf dich auf.
8: Ja, danke auch. Ich wünsche euch alles Gute für eure Sendungen weiterhin. Dir auch. Dass die Leute aufmerksam sind auf, auf diese...
2: So sieht aus. Alles Gute. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer. Wen haben wir da mit der Endziffer 7? Hallo. Hallo. Ja, wer ist da?
0: Ja, hallo, hier ist Heike.
2: Heike, woher?
0: Äh, ich bin aus Bad Dürkheim.
2: Aus Bad Dürkheim. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, Freue mich.
0: Ja, ganz meinerseits.
2: Erzähl mal, was kannst du zum Thema beitragen?
0: Ähm, ich kann zum Thema beitragen ähm, einmal, wie man Narzissen erkennt. Ich war 23 Jahre mit einem verheiratet. Ähm, ich muss sagen, es ist ähm, immer so, wie ich jetzt in letzter Zeit festgestellt habe, weil ich dann vermehrt mich mit dem Thema auch beschäftigt habe, das Gleiche. Die meisten sind sehr, sehr charmant. Und sehr intelligent, können sich im besten Licht darstellen, wie auch schon mehrfach ähm, erwähnt wurde. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, ob männlich oder weiblich. Ähm
2: können sich wunderbar und sehr gut darstellen. Ähm, ja. Klingt im ersten Moment eigentlich nach einer tollen Eigenschaft. Bewunder Menschen, die sich so toll irgendwie präsentieren können. Manchmal, manchmal wünscht man sich ja so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ne? dass man sich so eine Scheibe von abschneidet, weil man manchmal sich gar nicht so traut, so, so. Korrekt. Also, ist das jetzt wirklich etwas, wo du sagst, das ist böse, <lacht> sollte man auf gar keinen Fall machen. Oder sagst du, nee, das, ist, das gehört noch zu den guten Eigenschaften der Narzissten. <lacht>
0: Also dann, sagen wir mal so, wenn das mit einem kleinen Augenzwinkern passiert, es ist doch eine schöne und lustige Abendgestaltung, sich mit jemandem zu unterhalten. Allerdings hier meine ich eher so dann doch die narzisstischen Züge. Ich bin toll, ich bin das Größte, das Beste, was dir passieren kann. Und das wird auch immer mehrfach in verschiedenen Variationen dann so mitgeteilt und dem Gegenüber auch suggeriert. Und langsam, langsam mit der Zeit, mit dem Gewohnheitsprozess in der Freundschaft oder auch in der Partnerschaft äh, kommt dann dieses: ähm, Ich bin alles und du bist nichts. Und das ist mhm. so. Boah, das ist äh, hart. Das, ja, das ist wirklich hart. Das ist so.
2: Das haben wir vor dem auch gehört. Cedric hat ja gesagt: Er sagte zu meiner Mama: Ohne mich bist du gar nichts wert. Ja. Das ist doch, das, das ist doch. Ich bei den meisten.
0: Ja. Ähm, und das ist auch das Krankhafte daran.
2: Aber ich frage mich, warum soll man, also ich, ich käme im Traum nicht auf die Idee, so einen Satz jemandem zu sagen, ohne mich bist du nichts wert oder ohne mich schaffst du ja sowieso nichts oder, oder sowas. Das ist so mhm. bös. Das ist... Ich meine, klar, man könnte das jetzt vielleicht sagen, wenn man mal auf jemanden sauer ist oder so und sagen, ja, du kriegst ja eh nichts hin mit deinen zwei linken Händen, sowas. In der aber, dann, aber dann ist man wahrscheinlich gerade richtig sauer und dann, weiß ich nicht, dann will man halt austeilen, dann will man jemanden ja, klar, das ne, zu spüren geben. Ja und es gibt ja auch diese, es gibt ja durchaus Menschen, die sich wirklich bei allem helfen lassen, ne? Ich kenne solche Leute, die lassen sich beim, ich hab's das letzte Woche glaube ich, erwähnt, die lassen sich beim Bewerbungsschreiben helfen, beim Wohnung aufräumen helfen, bei allem lassen die sich helfen, ne?
0: Da sehe ich den Narzissten aber nicht. Also der Narzisst ist meiner Meinung nach jemand, egal. Ich will das jetzt so wie du. Jetzt einfach sage ich immer, der Narzisst, dabei meine mhm. ich beide Geschlechter. Um ja. nicht äh, immer das äh, gendern zu müssen, hast du ja vorhin auch richtig gesagt. Ähm, der Narzisst selber ähm, sieht sich schon, ähm, weil er nun mal auch machtgierig ist, darstellungsbewusst äh, ist, sich seiner selbst... Ähm, äußerlich gesehen sehr, sehr ähm, bewusst ist. Aber innerlich habe ich dann ähm, aufgrund meiner langen Ehe und auch Freundschaft, ähm, die ich mit beiden Geschlechtern geführt habe, festgestellt, sie sind doch sehr, sehr unsicher, ähm, verstecken das aber hinter einer großartigen Performance, die man auch erst im Laufe der Zeit dahinter steigt. Ob das jetzt die Manuela war mit ihrer Freundin, ob das Cedric mit seiner Mutter war, ähm, das sind immer die Dinge, die hinter einem gleichen Schema laufen. Ähm, da gibt es keinen Respektbezeugung, keine Wertschätzung. Und was du ja vorhin angesprochen hast, ist ja, sich auf Augenhöhe begegnen. Ähm, wenn zwei Menschen sich mögen, ob in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft, dann mag man sich, weil man das gleiche Level hat, weil man in die gleiche Richtung blickt und nicht, weil man äh, sich auf dem Kosten des anderen besser darstellen mhm. möchte oder äh, sich dadurch besser fühlt. Mhm.
2: Und äh, gibt es eine, eine Möglichkeit, wie man damit umzugehen hat oder, oder, oder ist man da im Prinzip, kann man da auch nicht, kann man einen Narzissten irgendwo auch ein Stück weit wieder normal machen <lacht> oder, oder, oder abschwächen, <lacht> ja, ja. Also, dass man einfach das sagt, naja komm, ich muss einfach nur äh, das und das machen und dann, 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 dann schwäche ich das so ein bisschen ab vielleicht irgendwie und dann ist das nicht mehr so schlimm. <lacht>
0: Lachst. Das hast du aber schön gesagt. Also wenn ich diesen Zauberspruch kennen würde, ich würde sie euch allen mitteilen. Nein. Also ich
2: ich finde den Gedanken, einen Menschen irgendwie ähm, aufzugeben oder einen Menschen irgendwie zu zu oder zu sagen, ich werde jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen einfach ignorieren oder aus meinem Leben, das finde ich irgendwie so, ich finde das irgendwie auch nicht richtig. Weißt du? Ich finde das irgendwie Nein, auch irgendwie so schwierig. Richtig. Und ähm, ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, naja, gut, wenn du den Narzissten nicht in dein Leben lässt, er wird schon genug andere Menschen finden, die ihn, die ihn ins Leben lassen, ne? Aber,
0: ähm, Ja, gut, es ist ja... Ich bin auch kein Fan vom Weiterreichen.
2: Dann,
0: <lacht> <lacht> ja, das wohl auch. <lacht> ähm, ja, das Problem ist, es läuft ja immer nach dem gleichen Schema ab. Damit so etwas überhaupt funktionieren kann, muss ja eine Symbiose herrschen. Derjenige, der, ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Narzisst ist und der andere, der der Empath ist, also der bereit ist zuzuhören bzw. auf die ähm, gesagten Worte einzugehen. Und äh, so kommt man ja immer wieder in diese Spirale rein. Da keine Kritik. Ähm, verträglich ist von Seiten des Narzissten, kann man ja gar nicht konstruktiv mit ihm arbeiten. Also Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Fan von konstruktiver Kritik, weil ich immer sage, derjenige, der mich kritisiert, macht das aus dem Grunde, weil er mich mag oder mich liebt, weil er mich ja verbessern, äh, bereichern, ähm, bessere Ideen oder auch einfach nur den Horizont erweitern möchte. Das kann ein Narzisst aber so überhaupt nicht sehen, weil er sieht dann nur, äh, was fällt dir ein, ähm, mhm. dich besser zu stellen als mich. Dabei hast du das mit keinem Wort gesagt, sondern du hast ja nur im Prinzip einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Diese Einsicht ist nicht möglich und wie Buddha oder wer auch immer schon gesagt hat, Selbsterkenntnis ist der Weg der Besserung. Wenn keine Einsicht herrscht, wie kannst du dann Veränderungen herbeirufen?
2: Ähm, Daniel war der erste Anrufer, glaube ich, der gesagt hat, er sieht seine eigenen Fehler nicht ein. Ne?
0: Sehe ich genauso.
2: Kannst du, oder nee, würd, nee, nicht kannst du? würdest du sagen, ähm, dass, dass man das hinkriegen kann, einem Narzissten so weit zu bringen, dass er die eigenen Fehler einsieht? Oder sagst du, nein, er ist einfach nicht dazu in der Lage?
0: Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, ja. Ja gut, ich bin jetzt auch keine Psychologin, ich würde niemanden äh, pathologisch ein. Ich will aus.
2: deine Meinung hören. Keine Psych Ach. Psychologen eingeladen. Ich will deine Meinung
0: hören. <lacht> ja, stimmt auch wieder äh, vollkommen <lacht>
2: recht. Ab und zu lade ich Experten ein. Aber das, äh, das, das kommt sehr in der nächsten selten
0: ein. Runde, das machst du bestimmt in der nächsten Runde. Dann <lacht> wir alle ganz gebannt zu. <lacht> Ach du, ähm, mal schauen. Mal so, ich sehe... Um auf deine Frage einzugehen, yeah. ich sehe nur eine einzige Möglichkeit. Wenn der Leidensdruck für einen Narzissten selbst so groß ist, dass er sagt, es kann nicht mehr, dann wäre das für mich, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass es zur Einsicht kommen könnte. Also und sprich, ja. dass er sein Leben durch äh, seine Art und Handlungsweise so, entfremdet, äh, distanziert, dass eine Vereinsamung da, ähm, also ich sage jetzt mal krass runtergebrochen oder vereinfacht ausgedrückt, Vereinsamung, Job verloren durch zu große Selbstüberschätzung, Selbstdarstellung etc., mhm. dass es dann wie so ein Dominoeffekt in seinem okay. Leben quasi aufgetreten ist.
2: Darin siehst du eine Möglichkeit, dass der Narzisst aufwacht.
0: Ja, weil er dann okay. zur Reflexion ja. gezwungen wird. Weil vorher muss er ja nicht reflektieren. Ja, 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 okay. Er hat seine Fangruppe, er hat seine Ehefrau, und ja. Ehemann, äh, die anhimmeln, die ganze Zeit erzählen, wie toll er ist. Äh, er ja, bereichert sein Selbstwertgefühl, indem er andere schlecht macht. Wann soll da denn überhaupt der Anstoß der Reflexion kommen?
2: Dann kommt jetzt die, die fiese Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Deswegen habe ich die Frage mit dem, kann man den Narzissten dazu bekommen, dass er die eigenen Fehler einsieht? Du sagst äh, im Prinzip nicht, außer die ganze Welt des Narzissten bricht zusammen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass er sie vielleicht einsieht. Ähm, die Folgefrage jetzt wäre, was ist denn, und jetzt, ich weiß, ganz viele werden jetzt sagen, nein, das ist nicht so, aber was ist jetzt, wenn der Narzisst Opfer seiner eigenen narzisstischen Züge ist. Also mit anderen Worten, er kann gar nichts dafür. Er ist nun mal so.
0: Ähm, sagen wir mal so, ich äh, teile die Meinung von Micha, der gesagt hat, dass es in der Kindheit begründet liegt. Ähm, mhm. Das hatten alle Narzissten, die ich kenne und kennenlernen durfte, konnte, musste, sollte, wie auch immer, ähm, alle gemeinsam es Gab eine traumatische Kindheit. Klar, jetzt stöhnen alle wieder auf und sagen, man kann ja nicht alles mit äh, schlimmer Kindheit ähm, begründen. Nun ja, wir alle haben Erlebnisse, auf die wir unterschiedlich reagieren. Also ich sage dir kurz, wenn du magst, zwei Beispiele ähm, von meinem Ex-Mann. Das eine war, er wusste wirklich jede Ablehnung, egal ob von einem Lehrer, von der Ex-Beziehung von derjenigen, die er damals irgendwann mal angesprochen hat, weil er sie attraktiv fand, mit Namen, mit Aussehen. Und das ist das, was mir dann irgendwann zu denken gegeben hat. Weil, sorry, also ich kann mir nicht alle merken, die mich irgendwann mal abgelehnt haben. Ich habe dann gesagt, naja, wer nicht will, der hat schon. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja. Ich habe das gar nicht als persönlichen Affront so ja. gesehen, sondern ja. klar, du bist in dem Moment, wo du abgelehnt wirst, äh, egal ob jetzt Freundschaft oder in der Diskothek, wie auch immer auf einer Party, natürlich verletzt, klar. Mhm. Aber ich denke doch nicht noch nach 20 Jahren daran oder nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren. Das habe ich doch dann weggesteckt, dass der Arbeitskollege irgendwie blöd gewesen ist oder so. Da ist...
2: Ja, kommt drauf an. Mal
0: von das kommt, je nachdem, wie
2: blöd er war. Also wenn er natürlich äh, richtig blöd war und äh, dir vielleicht sogar deinen Job gekostet hat, dann wirst du das nicht vergessen. Davon bin ich überzeugt. Ich ne? Oder wenn er dir irgendwelche Sachen ange angekreidet hat, die du nie, nie gemacht hast. So nach dem Motto, Heike hat geklaut. Heike hat... Ne, so. Das sind so Sachen, ich glaube, die bleiben sitzen. Aber wenn jemand natürlich sagt, Hör, mit, der ich, mit der bin ich nie warm geworden, das, das vergisst du nach zehn Jahren. Da denkst du nicht mehr dran.
0: Ganz genau, ja. das habe ich gemeint. Ja. Und ähm, das zweite Beispiel ist, mhm. ähm, das ist dann das letzte, weil ich denke, auch andere wollen noch zu Wort kommen. Ähm, ansonsten können wir uns natürlich auch noch die ganze Nacht unterhalten.
2: <lacht> ich sehe nämlich die Gefahr, dass das jetzt darauf hinausläuft, okay. dass wir gleich gar nicht mehr aufhören. Okay, was würdest du noch nennen?
0: Ähm, das zweite Beispiel, was ich nennen würde, ähm, ist auch die Sichtweise ähm, von... Menschen, die so geprägt sind. Ähm, dadurch, dass sie das, was sie erlebt haben, niemals verarbeiten oder verarbeitet haben, ähm, sind sie auch meiner Meinung nach kaum in der Lage ähm, zu erkennen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Also ähm, Dadurch, dass ihnen das ständig widerfährt, dass sie angehimmelt werden, weil sie das ja auch einfordern und weil sie das dann auch bekommen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, sehr gering, Verständnis von den anderen zu bekommen, weil du gedacht hast, Opferrolle. Ja, ich sehe das äh, so, dass es wie zwei Seelen in der Brust sind, der eine Täter, der andere Opfer, aber keiner vom anderen weiß. So würde ich das unterschreiben.
2: Das ist ein interessantes Bild und keiner weiß voneinander. So, lassen wir das erstmal sitzen. Danke vielmals für den Anruf. Heike, dir alles Gute, liebe Grüße. Und, und dir
0: ebenfalls. Und weiter bis bald.
2: Schon. Mach's gut. Bis Tschüss. Bis bald. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Heute sprechen wir über die Frage, woran erkennt man einen Narzissten? nochmal zu mir ins Studio und wir gehen weiter. Wen haben wir jetzt am längsten hier am Warten? Oh, das ist auch sehr lange. Micha aus Bonn, vielen Dank fürs Warten. Hey, ich bin da, grüß dich. Hallo, hallo. Warte ja, mal, Moment mal. Wir, haben, wir haben ja schon gesprochen, Micha. Ja, genau, ich wollte noch was dazu sagen. Oh, dann, dann. aber, du dann aber nicht so lang, weil das, sonst sind die ja, anderen sauer. Ich also. fasse mich kurz, immer mit der Ruhe. So, du hattest ja was von
4: dem, äh, ob frauen Narzissten sein können. Hast ja auch gerade die Frage gestellt. Äh, ja, das geht. Es gibt weibliche Narzissten. Die nennen, nennen sich dann äh, verdeckte Narzissten. So, die sind in der Öffentlichkeit eigentlich schwer zu erkennen, weil die sich dem Umfeld anpassen können.
2: Weibliche Narzissten sind verdeckte Narzissten.
4: Die nennt man auch weiblich verdeckter Narzissmus. Oder vulnerabler Narzissmus.
2: Aber ein Mann kann keinen weiblichen verdeckten Narzissmus haben? Kann. Das ist aber ein seltener
4: Fall. Ach so. So, okay. diese, die, diese verdeckten Narzissten sind eigentlich. Man kann so sagen, wie so ein Chamäleon, die passen nicht dem Umfeld an. Das heißt, deswegen sind die schwer zu erkennen. Reagieren sehr, sehr passiv-aggressiv, manipulieren auch sehr subtil. Ja? In meisten Fällen, die sind eigentlich recht verletzlich. Also wenn man die kritisiert zum Beispiel, klar, die lassen sich das im ersten Moment nicht anmerken. Aber irgendwann, äh, nach ein paar Tagen, kommen die damit raus. Dann machen die irgendeinen Rachefeldzug äh, oder sind bekannt für Drama, wie das eben genannte Chaos wovon du gesprochen hast, was einer geschrieben hat, die machen ganz gerne Drama Und dadurch kriegen sie ihre Zufuhr.
2: Okay, Micha, dann danke für den Zusatz und dass du nochmal angerufen hast. Bis bald. Bis dann. Mach's gut, ciao. So, und äh, wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der 6 ähm, am Ende. Hallo, wer da? Hallo. Hallo. Aha, der Daniel. Aha, wer ist da?
10: Na, die Katharina, die du mal weggedrückt hast, weil sie geredet hat ohne Luft holen. Aber ich, wir kriegen das heute hin.
2: Katharina, grüß dich. Woher?
10: Immer noch aus Baden-Württemberg, die Ende April auswandert nach Rumänien für immer.
2: Baden-Württemberg ist groß. Die meisten haben so eine Stadt in der Nähe.
10: Ja, da wo ich vor elf Jahren in die Pfalz abgehauen bin, bin ich zurück. Raststadt.
2: Ah, oh, da war ich heute. Ist ja witzig.
10: Ehrlich. Ja, ich war heute in Raststadt. <lacht> Ist doch super. Der Trooper fehlt mir, den habe ich immer gerne angerufen.
2: Das ist wohl ich hab, wahr.
10: Ich, hab, ich rufe euch mein ganzes Leben an.
2: Katharina, Thema heute ist, ähm, hast du ja mitbekommen, woran erkennt man einen Narzissten? Was würdest du sagen, woran erkennt man den?
10: Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, mhm. äh, dass ich nicht wieder hier, da, weil mir kann keiner folgen. Ich habe zu viel EQ und ich, ich verfalle mein Redeflash. Also, wir machen das heute ganz einfach so. Äh, Du, du stellst mir irgendwann eine Frage, wenn du merkst, dass ich Redeflash kriege, ja? Ähm, ganz einfach, mal ganz kurz. Ich möchte ganz kurz äh, was anfangen. Ähm, ich bin von einem Narzissten erzogen worden, der sich mein Vater nennt, ein Erzeuger. Ja? Okay, Daniel?
2: Äh, also ich ich höre dir zu. Ich warte
10: ja, auf die Geschichte. Also, also dein Papa war ein
2: Narzisst, sagst du? Okay.
10: Ja, ein, ein man darf ich, denke ich, sagen... Ähm, er wusste nicht, was er tat. Er hat als Kind selber mitmachen müssen. Er hat mich statistisch erzogen, vergewaltigt, schon nach meiner Geburt. Und seither, ja, äh, wo ich dann mit sieben nach Deutschland gekommen bin und dann mal langsam verstanden habe, wie der mich hier erzieht. Ja, also ich habe kein Hänsel und Gretel gehört in meiner Kindheit. Ich habe das live erleben müssen. Schon das, was man den Kindern als Geschichte erzählt, habe ich live. Weil wenn man eben das Leben live erklärt, das zerbricht ja eine Kinderseele. <lacht> Dann habe ich 30 Jahre zum Narzissten abgehauen in der falschen Ehe, 30 Jahre durchgehalten. Der hat mich geschlagen, ich bin in der Türkei eingesperrt worden, ich bin seit elf Jahren geschieden. Weil es immer wieder nach dem Schema geht, bist du nicht willig, so mache ich dich hörig.
2: Wie, wie konnte es dazu kommen? Wie konntest du aus einer äh, grausamen Kindheit, die du erlebt hast, ausgerechnet an diesen grausamen Ehemann oder an diesen grausamen Mann geraten?
10: Also eigentlich hat mein Vater mich vor Muslimen gewarnt, weil ich bin ähm, russisch-orthodoxisch und muslimisch und christlich. Haut nicht fast nie hin.
2: Okay, religiö religiöse Unterschiede gibt es da durchaus, aber ich mag es nicht, wenn jemand vor irgendeiner Kultur, vor irgendwas warnt. Vor allem ich davon, Respekt.
10: Ich habe vor allem Respekt. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. Das sollte man auch haben. Aber und das, warnen ist nicht angebracht.
10: Das, was er mich gewarnt hat, habe ich gerade das Gegenteil gemacht.
2: Ja, aber er war jetzt auch nicht gerade die Person, auf die man hören sollte. Ich meine, du hast mir gerade noch erzählt, was für eine grausame, furchtbare Beziehung du zu ihm hattest und wie er dich behandelt hat.
10: Ja, aber mein Vater hat mir das ja schon in die Wiege gelegt, mhm. dass ich zu solchen Leuten abhaue immer. Und seit ich jetzt bin ich 51, mir wurden 51 Jahre geklaut, mhm. weil nach der, nach der Scheidung vor elf Jahren bin ich wieder bei einem Narzissten gelandet. Papas Arbeitskollege, der Wahnsinn.
2: Wie, du warst mit dem Arbeitskollegen von deinem Vater zusammen?
10: Ja, nach dem türkischen Mann bin ich dann, äh, die haben alle Benz in einer Abteilung geschafft, waren Wahnsinn, die haben sich ja. alle dort getroffen, die hätten mal zusammen Kaffee trinken sollen.
2: Warum hast du die, dich nicht äh, losgelöst und hast gesagt, ich fange jetzt in einer anderen Stadt, weit weg von diesen Menschen, fange ich ein neues Leben an?
10: Mein, mein Vater hat mir immer gesagt, ähm, hat mich so erzogen, dass ich mich eigentlich nie von einem Mann abhängig mache dass ich bis heute Kontoauszüge ausführen kann, was meine Mutter nicht kann. Und die hat meinen Vater gehalten, indem ich geboren bin und danach mein Bruder uns also unselbstständig ist. Und mein Vater hat mich so erzogen, dass ich eigentlich selbstständig bin, Autos reparieren kann, das und das und das, auf seine Art und Weise. Ich bin immer wieder an diese Männer gekommen, weil eben das beste Beispiel ist der Rumäne, der mich vor drei Jahren hat als Tanklastzugfahrer wieder nach Baden-Württemberg zurückgeholt. Das war wieder mal Zufall. Der hat zufällig einen Boden am Roxheim getankt. Ich habe Tabak gesucht, habe den eine Stunde, zwölf Minuten mein Leben erzählt. Das kriege ich hin. Den sind fast die Ohren abgefallen. Ja, den habe ich meine Nummer gegeben am 19.03.20. Am 23.03. hat er von seiner extra nach 22 Jahren noch eine geknallt kriegt. Auch Rumänen. Und am 1.4. ruft er wirklich bei mir an. Da habe ich den schon wieder vergessen. Ich okay. wollte mal wissen, ob der gut nach Hause kommt. Ja. Ende vom Lied. Er hat mich dann nach Bergwald geholt. Er war nach einem Jahr geschieden, er spielt keine Automaten mehr. Ich habe ihn therapiert, sein Sohn hat er noch nicht ganz von Droge weg und 20 Katzen. Deswegen wohne ich seit einem Jahr hier wieder in einer narzisstischen Vermieterin.
2: Du bist jetzt mit ihm zusammen? Nein, bist du nicht.
10: Wir hatten kurze Pause. Ich habe gesagt, nach zehn Monaten, ich springe vom siebten Stock, wenn sich hier nichts ändert. Weil du das bist du den ganzen bist. Tag nicht da. Du hast 20 Katzen, die vermehren sich ohne Ende. Du bist von der Frau geschieden.
2: Okay, jetzt artet das ein bisschen aus, jetzt wird es nämlich immer komplexer und komplexer und äh, dann kann man irgendwann bei der ganzen Geschichte Muss auch nicht mehr folgen. Ich würde gerne von dir wissen, welche Rolle spielt, weil ich jetzt sehr oft das Wort mein Vater hier, mein Vater hat folgendes gesagt, er hat dies gesagt, er hat jenes gesagt, er war furchtbar, er war grausam, aber er hat mir auch das und das beigebracht. Welche Rolle, und das ist die Frage, welche Rolle spielt dein Vater heute, jetzt in deinem Leben?
10: Das wusste ich wusste nicht, dass die Frage kommt. Hammerhart. Ich habe dann den Spieß umgedreht. Ich habe ihn angezeigt, vier Tage vor 20er Verjährung und habe ihm mal gezeigt, dass ich nicht mehr die kleine Carina bin, dass ich mich jetzt wehren kann und ich bin in Nummer besser wie er, sonst hätte ich bis heute nicht überlebt.
2: Du hast deinen eigenen Vater angezeigt?
10: Vier Tage vor 20er Verjährung, ja. So,
2: und mit welchem Ergebnis?
10: Das war lustig. Hätte der Bruder nicht das, was er von der Mutter weiß, anstatt in Rastatt, was er ausgesagt hat, in Ettlingen zurückgezogen und hätte sich vom Vater bestechen, hat sich bestechen lassen, ist in die DDR gezogen, wo er gar nie geboren war als Wessi. Ja, und mein Vater ist, ist
2: das sind viele Details, also nur der Punkt. Also ist er jetzt verurteilt worden oder ist er freigesprochen worden? Das wollte ich eigentlich Nein,
10: weil der Bruder hat sich bestechen lassen und hat die Aussage zurückgezogen. Die haben geschwiegen, Mutter und also Vater.
2: Also wurde der Vater äh, aufgrund von bei der Mutter
10: und dem Bruder, genau.
2: Okay, frei, wieder freigesprochen.
10: Genau, aber ich habe es geschafft, geschafft, ihn über zu verjagen mit, ich habe ihn öffentlich plakatiert, hm. in Lofenau und in Baden-Baden und dann ist er freiwillig abgedampft.
2: Und ist äh, jetzt für dich äh, da ein Schlussstrich gezogen oder äh, verfolgen dich diese Geister wollte,
10: noch? Die, also die Geister haben mich verfolgt, ich bin vor elf Jahren nach, in die Pfalz abgehauen weil der Peter mir weggestorben ist, halt ich bin ein Jahr zu spät geschieden worden und zwei Wochen später stirbt er mir weg.
2: Katharina, das ist schon eine neue Geschichte. Ich wollte jetzt nur wissen, was mit deinem Vater, ob diese, ob diese Thematik jetzt Nein, für dich... Nein, ich rufe
10: ihn immer noch an.
2: Du rufst deinen Vater immer noch an?
10: Ja, weil... Weil? Ich manchmal von meinem Vater eine Antwort möchte, ob es richtig ist oder falsch, was ich da mache.
2: Das ist doch... Aber das, ist, das ist doch... ich verstehe ich nicht.
10: Nee, das kannst du nicht verstehen. Es ist ganz einfach so.
2: Also ich, mein Empfinden ist, dass, der, dass, der, dass, der, ja, dass er es geschafft hat, dich so zu, so, so zu manipulieren, so, so unglaublich. Wusste, ja.
10: Daniel wusste nicht, was er macht. Er hat mich auf seine Art und Weise erzogen und ich musste ehrlich sagen, ich bin dankbar, sonst hätte ich 24 Jahre in der BRD nicht geschafft. 44 Jahre. Ja.
2: Es ist wirklich... Ich habe immer wieder ähm, Männer an schwierig. dich
10: rangelassen. Ja.
2: Katharina, mir, mir wird das persönlich ehrlich gesagt zu komplex und äh, ich habe jetzt meine Antworten bekommen. Ich danke dir auf jeden Fall,
10: Lange dass wir es heute
2: mal hinbekommen haben, ein Gespräch zu führen. Beim letzten Mal war es ja gar rede nicht möglich. Dorthin,
10: Daniel. Ja. Ich tue mich gerade mit, äh, mit dem Ding, also Narzissmus kommt klar bei mir ja gleich, äh, Sadismus und Sarkasmus. Ja, Es also hat ja alles einen Riesenschwung.
2: Das ist wohl wahr. Und heute haben wir auf jeden Fall gehört, wie extrem das sein kann, wenn es der eigene Vater ist. Pass auf dich auf, bleib gesund und äh, ja, wir werden mit Sicherheit bald mal wieder ein Gespräch führen und äh, ja, war ganz gut, dass du dir vielleicht die Punkte aufgeschrieben hast. So wie du es heute gemacht hast, hat durchaus besser geklappt. Ähm, ja, und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Äh, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio. Schauen wir doch mal, wen wir da haben. Da haben wir jemand mit der NZFA 5. Guten Abend, wer hat die hallo. Hallo. Hallo, wer da? Ja, äh,
11: hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? <lacht> Unglaublich. Äh, also ich sage jetzt nicht den richtigen Namen. Ich bin der Christian. Das ist okay. Ähm, Chris,
2: Christian, aus welcher okay. Ecke ungefähr? Ich sage ja auch nicht äh, welcher Ort, sondern welche Ecke. Äh, Keiß Ecke, Kaiserslautern. Gut, ich bin Daniel. Ja. Der Name ist echt. Ja, hi. Schön, dass du da bist, ja, Chris. Super. Thema hast du ja mitbekommen. Ähm, ja. ja, leg los. Was, was, was hast du zu berichten?
11: Also, Thema Narzissmus ist äh, ein ganz, ganz schwerwiegendes Thema, der allgemein für die Menschheit. Äh, muss ich sagen, ich selber habe das auch durchgemacht. Äh, die Frau, die vor, nee, die vorletzte Frau war das, glaube ich die hat auch angerufen, hat erzählt, die hat es eigentlich mit unter anderem auf den Punkt getroffen mit dem ganzen Thema, weil äh, einen Narzissmus kann man nicht erkennen. Mhm. Du lernst von 100 Leuten, also 100 Leute lernst zu kennen und äh, 100 merkst du gar nicht, dass sie überhaupt ein Persönlichkeitsproblem haben damit. Weil das merkt man erst später, wenn man die, die ganzen Leute oder die Personen erstmal kennenlernt. richtig. Kann man Fallfragen Persönlich stellen? Ja, klar welche
2: denn welche, welche würden denn zu einem ergebnis also wie könnte welche Fragen müsste man denn ach, stellen ach so
11: ach so auf die auf die äh, narzissten bezogen
2: ja ja dass man, so, dass man so fragen stellt und einfach guckt mal gucken wie die antworten und oh das ist schon so ein alarmsignal und dann vielleicht nochmal eine
11: frage stellen nee, dann, nee das bringt nee nichts. also nee muss ich muss ich mich verbessern äh, das bringt gar nichts das weil nichts. Okay. nach außen also ich sag jetzt einfach mal du ja bitte äh, Bitte. Du lernst jetzt du lernst jetzt, lernst jetzt, eine Person kennen, sei es männlich oder weiblich, sagen wir einfach weiblich, ähm, du lernst sie kennen äh, nach außen, das ist alles toll, Es mhm. ist ein wunderbares Leben von ihr, rein vom Erzählen her und äh, irgendwann, ja, du verliebst dich in die Person äh, und dann geht's los. Lovebombing, sage ich immer gern dazu, weil du wirst zugehauen mit äh, Komplimente, äh, es wird auf alles geachtet, sie geht auf dich ein. So, und das geht dann, ich sag jetzt mal, Jahr zwei ungefähr. Und irgendwann bist du ja dem Ganzen verfallen, weil du dich selber fragst, wo war die Person die ganzen Jahre, die, die man eigentlich sucht, weil klar, möchte man Aufmerksamkeit, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, jeder braucht Aufmerksamkeit von seinem Partner, ähm, Zuspruch, sei es was auch immer. So, und irgendwann geht es dann los, weil wenn die Person dich hat, so und dann kommen zum Beispiel Probleme in dein eigenes Leben. Du wirst natürlich schwach äh, dadurch, dass es für sie oder für die Person dann so, wie soll ich sagen, so zwar Futter, weil sie kann mehr auf dich eingehen und, äh, und dann ist das Ganze schon geschehen. Irgendwann äh, bist du so so ein, wie soll ich sagen, so eingelullt, weil äh, ja dann geht es irgendwann los mit der Streitereien in der Beziehung. Man wird dann klein gemacht. Die manipuliere Enna, weil sie machen so lange, bis du daran glaubst, dass du daran schuld bist. Mhm. Das, das, ist das, das ist das ganze Problem daran.
2: Wie, wie, aber ich, also Ja, das mit der Manipulation haben wir heute schon gehört und das kann man auch sehr häufig lesen, wenn es um, den, wenn es um Narzissten geht. Wie finde ich aber jetzt raus... Oder oder wie könnte man jetzt als Außenstehender besser gesagt erkennen, ja, hier wird eindeutig manipuliert. Ähm, also, ne, ich könnte jetzt theoretisch könnte ich ja jedes Mal, wenn, wenn irgendjemand mir zum Beispiel die Schuld gibt, sagen, ja, du versuchst mich gerade zu manipulieren. Ne, du versuchst mir einzugeben, dass ich Schuld ja. bin. Könnte man ja theoretisch immer antworten, so aus aus äh, ja, aus ja Trotz. Nicht aus Trotz, aber du so weißt, wie ich das meine. Ja. Man könnte immer sagen, so, ach, ja, du versuchst doch nur wieder recht zu haben, du manipulierst doch jeden so. Im... Also es ist ein leicht ausgesprochener ja, um, um Vorwurf.
11: Ja, klar, um Gottes Willen. Uh, es kommt ja immer darauf an, uh, um was es gerade geht. Zum mhm. Beispiel, uh, ich äußere mich jetzt über die Person, mhm. uh, pass mal auf, uh, gerade die Situation, oder uh, ich schildere die Situation nochmal, man hat jetzt ein Streitthema mhm. und dann wird gesagt, uh, kriegt man, bekommt man eine Antwort und überlegt sich, warum bekommt man jetzt gerade diese Antwort, weil klar, als erstes möchte man diese Antwort gar nicht hören. Das ist aber in den meisten Fällen so, das hat jetzt nicht äh, konkret was mit Narzissmus zu tun, mhm. ähm, sondern eher der ganze Spieß wird dann rumgedreht, weil egal wie du reagierst, deine Antwort ist immer falsch, deine Meinung zählt nicht, weil du hast das dann falsch aufgenommen. Wie kannst du jetzt so reagieren? Kommt und genau, auf die Gegenseite. genau das meine ich ja und genau deswegen
2: finde ich das ja so interessant. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt ganz kurz mal ausklammert, das Thema Narzissmus und wir schauen ja. uns jetzt mal an, eine, eine Beziehung, ein Pärchen, beide haben gerade einen heftigen Streit, sie spricht mit ihren Freunden, er spricht mit seinen Freunden. In, den, in vielen Fällen ist es so, dass die eigenen Freunde zu einem halten, ja. Gibt natürlich auch ja, manchmal Freunde, ja, die klar, sagen: Ja, du musst mal, auch mal die Partnerin verstehen. Gibt auch solche. Aber in, in den meisten Fällen ist es so, ne, dass die eigenen Freunde zu einem selbst halten. Und dann passiert es auch ja. sehr leicht, dass man dann sagt: Nee, meine, ne, bei mir, ja, weiß ich nicht, der Chris. <lacht> der Uwe und und Manuela und alle sagen irgendwie ich habe recht und du versuchst mich zu manipulieren und sie sagt nee nee meine Leute sehen das nämlich genauso die sagen nämlich auch dass du der Grund bist also da, ich finde das immer voll schwierig
11: irgendwie dann zu sagen wer das, das ist das hä? das ist ja auch schwierig wenn ich jetzt meinem, meinem besten Freund erzähle du pass mal auf das und das äh, wartet jetzt am Sonntag das Problem zwischen mir und meiner Freundin ähm, dann ist das deine Sicht ist der immer, Dinge ich, klar, das ist das meine Sicht der Dinge, aber das ist halt immer das Problem, man hört eigentlich immer nur eine Seite. Wenn man nicht gerade beide Personen in einem Raum hat, zum Beispiel, das es gibt ich, ja, ja. Die, das, das Thema Paartherapie. Wenn man zur Paartherapie ja. geht, kann man sagen, das ist meine Ansicht, das ist ihre Ansicht. So, Dann sagt der Therapeut, ja, pass mal auf, dies, alles, jenes. So, und dann ist das halt immer so Zwiespalt. Aber ansonsten, klar, ich sage meinem Freund das, das ist meine Meinung, sie sagt ihrer Freundin das, das ist ihre Meinung. Klar hält sie zu ihr.
2: Wenn es denn so leicht wäre, wenn es wirklich so leicht wäre, sich jetzt von beiden die Meinung anzuhören oder die Ansichten anzuhören und danach zu sagen, jetzt weiß ich, was die richtige Entscheidung ist. Aber nein, so leicht ist es leider nicht.
11: Nee, das ist für, das für also Außenstehende immer, immer schwer. Mega klar schwer. Klar kann man, mega schwer, klar kann man. Das größte Problem an dem Ganzen, zum Beispiel, WhatsApp ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, meiner Meinung nach, oder solche Media, zum Beispiel, man schreibt jetzt hin und her, es artet ja meistens aus, mhm. weil man liest es ja ganz anders und vernimmt es anders auf, wie der andere überhaupt meint. ja So, und dann lest man zum Beispiel seine, seine Schwester was vor, pass auf, ich habe das geschrieben, sie hat dann das und so weiter und das sind dann halt auch noch mal ganz andere Ansichten bezüglich dem Thema. Und ja, das ist, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, das Thema allgemein Narzissmus, man kann von Anfang an nie sagen, du bist ein Narzisst, das ist toxisch, weil Narzissmus enthält immer toxische Gene in diesem Sinne. Das ist ja, äh, ja. Soll ich sagen, ja, es gehört einfach zusammen. Okay. Das Problem ist halt, irgendwann merkt man halt, ähm, wie oberflächlich die Person ist, weil die Person selber, die braucht verdammt viel Aufmerksamkeit. ergibt gibt aber halt auch wenig zurück irgendwann zu, zu dem Thema love wo ich am Anfang gesagt mhm. habe, Anfang wird man zugeschmissen irgendwann wird es halt reduziert.
8: Mhm.
11: Und äh, ja, und dann merkt man das erstmal. Dann macht man sich seine Gedanken, man spricht die Person drauf an. Um Gottes Willen, man darf nie sagen zu seinem Partner, du bist ein Narzisst. Weil das, der, Spie äh, der Spieß wird rumgedreht so lange, bis du selber denkst, vielleicht bin ich ja der Narzisst.
2: Ja, das meine ja, ich ja. Also, schlimm. vielleicht macht man sich sogar einen Narzissten in dem Moment zu Hause. Vielleicht waren es nur Züge und dann verfällt man so sehr diesem Gedanken, dass man das ist, dass man dann vielleicht sogar, ja.
11: Ja, aber dann hat aber der eigentliche Narzisst genau das erreicht, was er erreichen wollte. Er macht dich ja in diesem Sinne schwach. Du suchst alle Fehler, egal ja. was es war, bei dir, bei dir selbst.
2: Ja. Ja, ja. ja also in manchen Fällen finde ich es ja uh, unabhängig davon, ob jetzt ist oder nicht, manchmal finde ich es ja schon wichtig, dass man auch mal ähm, den Spiegel vors Gesicht, ge ne? Dass man das mal, dass man mal,
12: mhm.
2: man soll nicht immer irgendwie die Fehler bei sich suchen, aber manchmal auch nachzudenken, okay, könnte der Fehler vielleicht auch bei mir liegen. Manchmal gehen wir ja diese, aus dieser Komfortzone gar nicht raus, ne? dass wir uns gar nicht trauen, mal zu gucken, mhm. Moment mal, mache ich vielleicht, vielleicht vielleicht selber was falsch.
11: Ja. Klar, wenige Menschen wenige Menschen öffnen sich, äh, ja. Fremden zum Beispiel Therapie, selten gehen welche in Therapie, weil sie sagen, ich brauche das nicht, ich kriege das ja. eine hin, ich habe ja. 30 Jahre mein meinem Leben selber hinbekommen. Äh, das ist totaler Quatsch. Das, Und deswegen, äh, ja, deswegen
2: finde ich das, find ich das, find ich ja. das nicht so, so falsch, wenn man mal auch darüber nachdenkt. Aber klar, wenn man natürlich bei jeder Sache immer nur gesagt bekommt, nee, nee, das liegt bei dir, das ist deine Schuld. Da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht. Ja, in. und
11: dann, ja. Ja, dann bist du dem Ganzen schon verfallen. Ja. Das ist halt verdammt schwer rauszukommen, weil man macht sich abhängig von der Person. Klar, man liebt mit dem Herzen und man denkt irgendwann, ja, ich bin doch der Fehler. Ich, ich habe doch gerade was Falsches gesagt, obwohl es ja, ja gar nicht so ist. Es wird nur so lange gemacht, bis du das selber glaubst, damit mhm. du gerade der Fehler im System bist.
2: Chris, dann danke ich dir. Die Sendung ist gleich rum. Deswegen, wenn du nichts ja, mehr hast auf, sehr dem, gerne. auf dem Herzen, würde ich sagen, wir hören uns bald wieder.
11: Ei, gern, sehr gerne.
2: Pass auf dich auf. Alles Gute und ich wunder wenn du beim ja. nächsten Mal wieder mit Chris begrüßt wirst.
11: Nee, alles cool. danke <lacht> gut. Danke gleichfalls. Bis dann, tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ähm, nee, Quatsch. Braucht ihr gar nicht mehr. Die letzten fünf Minuten, da schaue ich mal, wer noch bei mir in der Leitung ist. Und äh, vielleicht äh, legen ja auch gleich ein paar auf. Den haben wir damit der 3 am Ende. Wer hat hallo. die 3? Hallo, hallo? Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Wer bist du? Krass, Daniel.
12: Du bist Daniel? Ja. Hallo Daniel. Woher? Hallo.
2: Äh, aus Unterfranken. Aus Unterfranken. Ja, bei Aschaffenburg. Äh, ich wollte gerade sagen, das ist äh, da die Ecke. Ja, schön, dass du bist. Ja, da das ist da die Ecke.
12: Ja, ich habe schon zweimal probiert und bin wegen Empfang immer rausgeflogen.
2: Ja. Ah. Das ist Aschaffenburg. Um, Na, Odenwald,
12: ich komme gerade aus Speyer ah. und höre Dienstag immer deine Sendung. Ah, okay. Ja, weil ich immer von meiner Freundin zurückfahre nach Hause und das passt direkt immer in deine
2: Sendezeit rein. Du fährst durch den Odenwald, oder was? Ja, ja, Sinsheim, ähm, durch den Odenwald dann so ein bisschen. Da die Ecke, ja okay, das stimmt, da habe ich auch schlechten Empfang. Ja. Na gut, kommen wir schnell ja. zum Thema. Ich habe noch vier Minuten, dann bin ich weg. Ähm, was willst ja. du loswerden zum Thema Narzissmus? Muss ich mich beeilen? Ähm, also ich habe tatsächlich einen Narzissmus-Bekannten,
12: ähm, also ehemals besten Freund von mir. Und ich finde, viele Markenzeichen waren schon genannt. Ich finde, das Hauptmarkenzeichen ist, dass ähm, ich selber, also, mit dem Narzissten gegenüber immer am Ende als Schuldiger dastehen. Also, die Menschen schaffen das, oder der Mensch schafft das, wie auch immer, dass egal, was ich anspreche, ich am Ende die Schuld habe. Und das finde ich ziemlich schwierig mit umzugehen. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ich bin einer, der, also ich, auch nur ein Mensch, ja, im Ort nicht als richtig, um Gottes Willen. Ähm, und wenn irgendwas ist, ich gucke mal zuerst auf mich. Mhm. Ja, mhm. Habe ich es richtig gemacht? Kann ich das anders machen? Wie ist das angekommen? Und so weiter. Ja. Ähm, und wenn man damit so... Mhm. Ja, genau, richtig. Wenn man damit so einem ein narzisstischen Menschen dann sagt, also ich mache das immer so, ich mache keine Vorwürfe, sondern ich sage, dass es passiert, mir geht es damit so und so. Mhm. So ähm, Und nicht nur, hast du hast das Scheiße gemacht, du hast dies gemacht, sondern <lacht> versucht zu sagen, ja. wie fühle ich mich und was hast du mit deinem Verhalten in mir ausgelöst? Ja. Und am Ende bin ich immer schuld. Immer. Ich äh, äh, ärgere mich damit seit über einem Jahr rum. Ähm, also kurz Geschichte. Es war mal mein bester Freund. Er ist jetzt mit meiner fast Ex-Frau zusammen. Mhm. Also wir sind noch nicht geschieden. Ich arbeite daran. Und ähm, unsere Kinder sind halt sehr gut befreundet. Mhm. So, Das heißt, ich komme von den Menschen nicht los. Also könnte ich, aber meine Prämisse ist das, ich bin Vater versuche ein guter Vater zu sein und das Kind kann ja nichts dafür, ja. Also ich könnte sagen, ich will mit den Menschen nichts zu tun haben, Kind kann halt nicht mit dem spielen, wenn die sich sehen wollen, ja. Mache ich nicht. Also ist einfach meine Aufgabe als Vater, ja, ja. dafür zu sorgen, dass das läuft. Ja. Und ich kriege schon Herzklopfen, wenn ich nur die Nummer auf dem Telefon sehe. Und es ist ganz schwierig, sich von so Menschen abzukatzpielen. Irgendwer hat es vorhin gesagt, vor dritter, vierter Anrufer, vor mir, die Frau, ich glaube, es war eine Frau, die hat gesagt, blockieren. So Menschen wirklich blockieren. Mhm. Äh, das Problem ist, wenn das nicht geht, dann ja, hat man ein Problem. So. Also ich habe auch keine Lösung, ich würde gerne Lösung sagen, aber ich habe keine, außer Atmen. Also ich versuche <lacht> jeden Tag Yoga zu machen. ich sage ja. mal Atmen, ich äh, mache Yoga, ich versuche täglich zu machen, knapp mhm. nicht immer, aber aber, ja, das ist aber gut, ganz gut, dass schwierig. du das probierst.
2: Und ich finde das ganz, ganz wichtig, um mit sich selbst auch eine Balance zu schaffen. Und äh, ja, am Ende kann ich noch mich ändern. Ja, ja also ich absolut. Kann nur, das können wir alle ja, nur selbst. Wir können uns alle nur selbst ändern, wenn ja, wir das wollen. Das, das sieht aber nicht jeder. Genau, wir, wenn wir das wollen. Sind. Aber wir wollen das nicht machen, um jemandem anderen zu gefallen oder einem anderen jemandem anderen zu entsprechen ne? und äh, so zu sein, wie er sich das gerne vorstellt oder wünscht. Das ist nicht nee. die Art von Veränderung, die wir. Ähm, es nee, ja. gibt ja auch welche, die sagen, ich möchte mich verändern, damit ich dir gefalle. Und das finde ich immer, hm, naja. Das ja, mich. so. Ja. Ja. Der Sendung ist vorbei, Daniel. Ich danke dir, dass du nochmal zum, noch so ja, noch zum Schluss angerufen hast. Pass auf dich ja, auf. Und äh, vielleicht danke. hören wir uns ja immer wieder, wenn du durch den Odenwald fährst. Wenn, dann dienstags. Immer <lacht> dienstags. <lacht> ja, immer ja, dienstags. Ja, jetzt haben wir schon Mittwoch, aber
12: <lacht> ich verstehe. Oh, perfekt, also immer Nacht Mittwoch.
2: <lacht> ja, genau. Bitte, dann. bitte Alles gut Schöne Nacht dir. Tschüss. Das war's. Ich fand das Thema spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und ich danke auch allen, die jetzt noch in der Leitung sind, aber nicht mehr durchgekommen sind für ihre Geduld. Wir werden dieses Thema noch mal aufgreifen, finde ich, weil es noch Redebedarf gibt und weil auch viele online geschrieben haben, dass es da noch so viele Aspekte gibt, über die man die man beleuchten kann. Und das machen wir auch. Doch, habe ich ein gutes Gefühl bei, finde ich gut. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten heute. Wir hören uns dann wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und äh, ja, auch wieder tollen Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern, auch nicht von einem Narzissten. Bis dann. Tschüss.